0: Tämän viikon ensimmäisen kästijakson voi aloittaa oikeastaan huoletta erillisnoteerauksella siitä, että nyt liikutaan sitten kyseen kyseenalaisilla, erikoisilla ja vähintäänkin urheilukästin tiimoilta uusilla, tuntemattomilla vesillä, koska vieraksi saapuu kilpasyömäri, voimamies. Jesse Pynnönen, hyvin hyvin uudenlaista tulokulmaa urheiluun, mitä on urheilu, onko se urheilua kun sä juot, 12 litraa vettä 12 minuuttiin, miettikää, kaikki tämä tässä jaksossa, mukana totta kai paljon myös muutakin, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakka! Kahimmat kummi-kuuntelijat jälleen kerran hyvin, hyvin, hyvin erikoisen urheilukästijakson mukaan on sunnuntai 29. Päivä marraskuuta ja mä muistan sen päivän elävästi, kun mä venailin hierontaa ja nyt kun mä sanon missä paikassa, niin silloin on stadilaiset junnut, silloin on todella tärkeää myös tarkentaa sitä, että mitä hierontaa odottaa, koska sä et voi venailla sörnäisten aukion, sörnäisten ikuisen vapun äh, tota, aukion reunalla. Sä et voi äh, jonotella tai venata, odotella mitä tahansa hierontaa. Jos sä sanot vaan, että okei okay, mä olin hieronassa, sörkassa, niin, niin se saattaa aiheuttaa tietynlaisia äh, mielipiteitä tai jonkinnäköisiä kuvailmia sun kaverin tai vaikkapa tyttöystävän pääkopassa, joten mä venailin hierontaa sörnäisten aukion kupeessa ja mä muistan, se oli suurin piirtein näitä samoja kelejä aikasympi Synkkää syksyä vedettiin, vettä tihkuttaa ja siinä sitten joku elämänkoululainen toteaa tällaisessa aika pimeässä kelissä, että nyt on muuten helppo fillari tuossa. Mä seuraisin sitä tilannetta suurin piirtein 25 metrin turvaetäisyyden. Me noudatettiin silloin tämän elämänkoululaisen kanssa jo turvaetäisyyksiä ja mä katson siinä... Hän kattelee ympärilleen, hän vilkuilee, hän on vähän epävarmalla jalalla liikenteessä. Hän niinku katsoo, että huomaaks joku, jos mä teen tässä ää, pimentyvässä syysillassa nyt ihan avoimen pyörävarkauden ja se huomaa, että kautta toi pyörä on jätetty tohon auki, että nyt muuten nappu, napsahti sitten oikein huolella Viking-lotto, Normi-lotto, eurojack kohdalle, että tosta kun mä nappaan ton vaan mukaan, niin se on hyvä, kun se ottaa niinku... Satulan kohdalta pyörää silleen aika aggressiivisesti kiinni, sen pitkän pälyilyn jälkeen se nappaa siitä satulan kohdalta kiinni, mutta se onkin sieltä eturenkaan, etuhaarukan väliköstä sellaisella pikku pitkulla lukolla maskissa vähän ikään kuin, sitä en mäkään nähnyt, että se oli eturenkaasta tai etuhaarukasta kiinni, niin, niin tota, se on nätin näköistä, kun se lähtee niin kuin jo voiton riamuissaan kuljettamaan sitä uutta todennäköisesti myyntiartikkeliaan ää, potentiaaliselle ostajalle, niin se heittää siihen puolittaiseen lumisohjo-vesisade-tyyppiseen alustaan, ehkä vähän liukkaaseen alustaan, niin se heittää persen lipat sillä, kun se pyörässä sanookin kesken varkkauden, että ei tänään, että tämä on niin nyt tilanne pyörän kannalta, että mä en lähde tänään sun mukaan, niin tota, toi oli sellainen varkaushetki, jonka mä Muistan aika pitkälti, nimenomaan siitä ilmeestä, kun se kävelee siitä tilanteesta pois, että no fuck it, tulipa ainakin yritettyä, että toivottavasti kukaan ei nähnyt, tai jos nyt näki, niin annettiin painakin kunnon soujaa. Tämä tilanne tuli mulle sunnuntai-aamuna tänä aamuna mieleen, kun mä suoritin niin sanottu mä oon puhunut teille pitkälti ja paljolti mun vahinkoheräämisistä, kun on vaikka NHLN konferenssifinaalit, Stanley Cupin finaalit, NBAn finaalit, isot il- tai ikkunan NFL-playoff-ottelut, niin, niin jos mä vielä nykyään herään niihin erikseen, niin, niin tota, ei mun tarvi ihan hirveästi käyttää herätyskelloa. Mun, mun kroppa, mun elimistö, mun mieli sanoo, että okei, nyt herää tollo ja tollo. Ja mä suoritin nyt näköjään pitkästä aikaa tällaisen vahinkoheräämisen, jotka on ollut todella, todella harvinaisia nyt 2020, koska ei ole ollut tutussa mitassa tutuissa tilanteissa urheilua, niin Enpä muuten herännyt hukkaa. Mun, mun elimistö, mun sisäinen nukkumatti, se oli oikeassa, koska tota, mä oon siis, me, me nähtiin tällainen vastaava pyörävarkauden yritelmä meidän silmien edessä, jotka katsottiin siis, kun 54-vuotias Mike Tyson ottelee nyrkkeilykehässä 51-vuotiaasta Roy, Roy Jones junioria vastaan, ja siis, Eihän mulla käynyt mielessäkään, siis miten lapsellinen, miten naivi, miten jotenkin sellainen sinisilmäinen, mä olin tämän Matsin tiimoilta, koska mä en nähnyt etukäteen, että totta kai nuo jätkät yrittää ryöstää pankin, totta kai toi Matsi on fiksattu tasapeliksi, totta kai tossa nostetaan molemmat kädet kohti kattoa, Stablesin kattoa, Kobe Bryantin buildingiä sinne, niin ei muuta kuin kädet kohti kattoa, mä ihmettelin, koska näin vaikka niin kuin vaikka Mike Tyson voitti to ottelun ehkä 8-0 tai 7-1, niin mä aloin pohtimaan, kun Siinä tuli sellainen outo TV-lähetyksen leikkaustauko ja se tuomari lähti mittailemaan vähän niin kuin kummankin kättä käteen, että nostetaan molemmat kohti taivasta ja mä, silloin mä aloin pohtia, että ei jumalauta tämä Tämä on trilogia, tämä, on, tämä oli vasta niin kuin ensimmäinen versio tai ensimmäinen askelma Christopher Nolanin Batmanistä, että jumalauta tämä senioritalo, tämä on päättänyt etukäteen, että kumpikaan ei tyrmännyt, kumpikaan ei loukkaannut, kumpikaan ei ottele tosissaan, Tehdään jatkoosa, viedään tähän läpi väkisin tasurina, niin tämä oli siis ihan sama kuin se elämänkoululainen nyki sitä fillaria siellä sörkän aukiolla jolla ir- vähän eturinkasta, kun kaikki näkee, kun Mike Tyson lähtee kävelemään pois siitä loppuhaastattelussa, Et sillä oli vähän niinku kuin sellainen pyörävaras, näitte varmaan se pyörävarastyyppinen ilme, kun se toteaa, että hän lähtee kävelemään suoraan pankkia, ei muuta kuusinta ottelua, sille taas uusinta ottelua, kun ne kävi hekumoimaan, Hieno tasapeli. Siis ne ne koitti ryöstää urheilufanin ihan kirkkaassa, melkein vähän jopa hämärtyvässä päivän valossa, anteeksi pyytelemättä, niin mä arvostan tollaista röyhkeyttä. Mä, mä, Mä nostan todella korkealle hattua siitä, että että joku uskaltaa yrittää noin avoimesti, vähän niin kuin lapset leikkii vaikka mummolassa piilosta, niin miten se äiti tai isä, miten se lonkuttaa itsensä sinne tuota verhon taakse piiloon. Vähän tietköpuoliverkkaisesti puoliverkkaisesti silleen, että idea onkin, että lapset näkee. Niin, niin, tämä oli vähän samanlainen. Mä arvostan sitä, että joltain löytyy vielä tämän verran kojonesta, että ilmoittaa kaikille ihmisille, että fuck you. Me ei, to, me, me, ei viedä, jo, me ei siis todellakaan olla täällä mitään muuta varten kuin tasapeliä varten. Siis tämähän oli Mike Tysonin. Siinähän meinasi tulla käsikirjoitukseen ongelmia, koska Mike Tyson on oikeasti ihan ok kunnossa. Se on siis 54-vuotiaaksi eh, ex tällaiseksi, niin kuin, miten sen nyt sanoa, viimeiset 15 vuotta, miten se on elänyt tai viimeiset 17 vuotta. No se ei ole elänyt kauhean fiksusti kropan kannalta. Niin se oli hienoa nähdä, ihan oikeasti oli hienoa nähdä se liike terävyys, urheilullisuus, mikä siellä oli jäljellä. Roy Jones Jr. siitä ei ollut jäljellä yhtään mitään, ja se meinaiskin tippua tästä käsikirjoituksesta pois, koska se ei pystynyt tekemään tuo kehässä yhtikäs mitään, vaikka sen aktiiviura on loppunut vasta suurin piirtein kolme vuotta sitten. Joten tota, ne lähti röystää meidät, siis mä, mä rakastan, mä, mä tykkään, mä, mä tota, kummankin vanhuksen kädet on nyt kiinni fillarissa, ja siellä, siellä mietitään jo seuraavaa kohtaamista siellä tehdään, se senioritalon paluu ja mietin, m- m- miten lapsellinen mäkin voin olla, kun mä kuvittelin, ihan oikeasti mä kuvittelin, että tää on tälläin kerran elämässä tyyppinen juttu, että no miksi ei ja fiksuilla säännöillä ja, ja kaksi legendaa, kaksi Hall of Fameria vielä kerran, niin ei, kun siellä on kaivettu rahaprintteri, kone, kulmaa ja ei muuta kuin setelipainokäynti ja uutta ja sit on rabormatsia ja sen jälkeen on neloskohtaaminen ja Huh, hei, mutta se jäi mulle mieleen tänä aamuna, että ne oli, ne oli pyörävarkaissa ja niin ne vaan käveli pyörän kanssa pois tuolta Staples Centerista, mutta ite Matsi... Oikeastaan ihan sama. Mike Tyson oli paljon, 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 paljon parempi. Mä, mä, jos et saa kattonut matsia, sulla oli Mike Tyson lapulla kertoimella 1,58. En tiedä, kenellä oli tai kenellä ei ollut, mutta sut ryöstettiin kaikki ne, ketkä oli Mike, Mike Tysonin laittanut liuskalle tähän ää, tota, näytösotteluun, niin kaikki heidät ryöstettiin aivan pystyyn, koska Roy Jones... Junior ei saanut yhtään osumaa perille. Siis suurin piirtein 88 kahden minuutin erää, niin ei saanut enemmän tai vähemmän yhtään osumaan sisään. Kun taas Mike Tyson näytti paikoin, jos mietitään tätä senioritaloa, niin kyllä mä haluan nähdä paremman senioriottelijan tästä maailmasta. Siis kaikki ne liikkeet, se tuttu ja vielä mustat sortsit, koko mustat kengät, kaikki toi, ja sitten tullaan siinä revityssä paidassa kehään, tota, alkumusiikin soidessa, niin... niin sen niin Tietynlainen nostalgia, vaikka mä oon liian, liian nuori muistamaan ne parhaat ajat, mä, mä oon ehdottomasti liian muor, äh, nuori muistamaan ne dominoinnin ajat, mutta silti tuossa niin Outlookissa siinä oli jotain nostalgista, niin siinä mielessä tää oli ihan, tää oli ihan hauska juttu, josta olisi pystytty vaan tarjoilemaan yhdellä kakkulapiolla kertalaakista kuluttajan suuhun ja sanottu, että niele, mutta ei siellä juossa villarin kanssa jo pois pitkin sörkän toria, mutta tota, ää, Mike Tyson. Hyvä voitto. Vaike ei tullut voittona, koska piti fiksata ja piti totta kai rigata, koska oli rigattavissa, mutta tota, ja tavallaan mä ymmärrän myös sen, että jos tehdään, eihän rahapajakaan ohjelma, niin eihän lähten ryöstämään vaan yhtään. Yhtä tota, sitä Espanjan keskuspankkia. Mä en nyt lähde spoilaamaan mitään, mutta eihän ne tyydy vain siihen Espanjan keskuspankkiin, joten en mä voi myöskään siinä mielessä ää, tällaisena suurena professorin ihailijana, mä en voi myöskään kritisoida Mike Tysonia ja hänen promootiotaan, mutta mulla oli hauskaa. Mulla oli siis aivan poskettaman hauskaa ja se hauska oikeastaan alkoi vasta ottelun päättymisen jälkeen, koska mä osasin, osasin laittaa mielestäni riman aika hyvin siihen niinku urheilulliseen standardiin maltillisesti ra- viihteen huumorin kautta, niin mä oon todella iloinen, että tämä ottelu järjestettiin, enkä vain siis siksi, että Mike Tyson on on saanut kuitenkin oikaistua elämänsä ja hän näytti melko tavalla hyvävointiselta. Mahtavinta oli silti se, että Mike Tyson ja tämä koko ottelu, tämä suututti urheilutoimittajan. Jos mietitään, että Mike Tyson on aikoinaan ollut koko maapallon pahin jätkä, niin kyllä se kuitenkin se isolla kirjoitettu urheilutoimittaja, kyllä se on vielä ripauksen verran parempi jätkä, kuin mä oon lukenut tähän sunnuntai-aamuun ja iltapäivään, mä oon lukenut muutamia kolumneja, kuinka siis urheilutoimittaja on verisesti loukattuna siitä, että ottelu ei ollutkaan nyt se ei sitten nyt kuitenkaan, se ei ollut niinku maailman kärkimatsi, se ei ollutkaan maailman ää, kovatasoisinta raskansarjan nyrkkeilyä. Tämä urheilutoimittaja oli monessakin paikassa oli ladannut odotuksensa siihen, että nyt nähdään niinku se nuori 88-vuoden Mike Tyson, ja eipähän muuten nähty. Nyt nähdään se Tammer-turnauksen Mike Tyson tulee. Ei, ei, ei nähty sitäkään. Joten tota, nyt kun on, siis mikään ei ole niin söpöä kuin verisesti loukattu urheilutoimittaja, niin on sitä jotain, varsinkin kun ne pääsee sitten kolumnilla lyömään jotain näytösottelua, mille jo kellekään hevosen perseen merkitystä, niin loukattu urheilutoimittaja älkää koskaan aliarvioikaan, siellä on se voima tässä maailmassa. Mutta, 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 illan päätähti, se ei ollut Mike Tyson, se ei ollut etenkään, se ei ollut Roy Jones äh, Jr., äh, se ei ollut edes urheilutoimittaja, vaan äh, illan päätähti oli X. NBA Mikki Hiiri, melkoinen atleetti, Nate Robinson, hän nappasi uransa neljännen donkkitittelin lyömällä itsensä lattiasta läpi. Jake Paulia vastaan. Miettikää, jos pitäisi valita, että kelle häviä tässä maailmassa, niin sä et varmaan haluaisi hävitä fuckboy fratboy äh, tubettaja tähti Jake Paulille, kun tavallaan narratiivi oli se, että Nate Robinson käy tukkimassa nyt Paulin turvan, että se loppuu nyt tähän sen mussuttaminen ja nyt palaa ryhtimaailmaan ja, ja tota, Nate Robinsonista tuli vähän niin kuin kaikkien Jake Paulin äh, vihaajien sanan Ja jos näin voi sanoa, ja ne ei muuten lopunne vihaajat tästä maailmasta kesken, niin Jake Paul painaa kolme kertaa Nate Robinsonin lattiaan, ja se viimeinen tyrmäys oli ihan kuin jostain, se oli siis ihan oikea nyrkkeilylyönti. Siis, ja nyt kun mä puhun tupettajasta ja fratboista ja, ja tähän sävyyn, niin silloin siis jalat on otteluasennossa, sen stanssi on oikea, sillä on rytmiä, sillä ryhtiä, silloin etäisyyttä, sillä on lyöntitekniikkaa, silloin kaikkea tätä. Eli Jake Paul, mitä nyt tulee tällaiseen harrastelunyrkkeilyyn, ei ole todellakaan mikään vitsi, mutta se trollaamisen määrä ja se mm, tuota, videoiden, meemien, kuvien määrä, jonka kohteeksi Nate Robinson joutui, niin niin toi on aika, tosta ei ole nousua. Siis se on noussut nyt toistaiseksi pois sieltä Stable Centerin kehästä. Mutta ihmisenä, ex-urheilijana, ex-NBA, kuitenkin kun sä pääset tuommoisena 168-senttisenä jätkänä, sä pääset jumalauta NBA-han avausviisikon pelaajaksi, niin se sun standardi on jossain muualla kuin youtube vastaan urheileminen. Ja sä häviit siis niin kammottavan nololla tavalla, Sille, että sulla lyödään lyhty kylmäksi siinä laskeutumisvaiheessa. Muistatte varmaan, miten joku Apollo Creed tyrmättiin, Ivan rako tyrmäs Apollo Creedin, niin se tavallaan, niin se vahinko tapahtuu jo siinä ilmassa, niin, niin huh, heija, se oli pahan pahan näköistä touhua, mutta tämä tavallaan tekee myös Jake Paulista vuoden urheilija. Nyt kun oikein miettii tarkemmin, niin mulla ei ollut mitään odotuksia, hän, hän ylitti mun odotukset, ja hän tyrmäsi, voi melkein sanoa, että koko vuoden, koko kamppailuottelu tai kamppailuurheilu, Vuoden hienoin tyrmäys, joten kyllä vain Jake Paul on vuoden urheilija, mutta Nate Robinson, mä en, mä en haluaisi avata somea, mä en hal, mä, jotenkin mä pystyisi avaamaan somea, sähköpostia, mä en pystyisi varmaan avaamaan ikinä näissä internettiä ton jälkeen, siis Onne, onneksi mun sisäinen kello herätti, mutta onneksi onneks se herätti nimenomaan tähän miettikään mun niinku huippumatseja varten viritetty sisäinen nukkumatti, niin onneksi se potki mut ylös nimenomaan tähän Nate Robinsonin ja Jake Paulin matsiin, koska jumalauta miten voi lähteä ex-huippuatleetti, kolminkertainen donkkimestari. Miten voi lähteä kun halvan hostellin kusinen lakana siihen kanveesiin ja sieltä ei ole nousua, sieltä ei ole nousua. Mä toten tähän loppuun vielä, että aivan jokaisen urheilutapahtuman pitäisi globaalisti alkaa siitä, että jointia poltteleva Snoop Dogg hölisee sekavia urheilusta, siis Tota me tarvitaan enemmän. Me tarvitaan vähemmän ö, särmäpukuja, ka, täsmällisiä kampauksia, ö, selkeää ryhtiä. Me tarvitaan Snoop Dogg hölisemään ja välillä myös laulamaan sinne selostamaan. Sillä oli erikseen laulumikrofoni, sillä oli jointti toisessa kädessä. Se polttaa jointtia, laulaa tietenkin smoke weed every day, eli ne, onko se nyt se biisin nimi on next episode. Se tuli ainakin. Ja, tota, mä ihmettelin, että minkä vitun ohjelman mä laitoin tulille kuin yhtäkkiä. Ja sinne hyökkää Snoop Doggin askiin, se alkaa polttaa jointtia, minkä nyt tavallaan myös selittää se, että Kaliforniassa tämän otteluilla, ihan nimenomaan pääsponsori oli kannabisaiheinen yhtiö, mutta mä oon jotenkin, mä, mä sytyn tuohon Snoop Doggin, mä kun sitä, sitä annostelee vähän niin kuin todennäköisesti huumeita, että vähän kerrallaan ja hallitusti, niin se toimii tossa. kun silloin urheilutapahtuma saa tietyt niin kuin kannukset itselleen sillä, että siellä on Snoop hölisemässä urheilussa ja pilvipäissään jotain jostakin, mistä mä en mitään selvää, mutta mä rakastin jokaista hetkeä, mutta arvatkaapa mitä, tämä on tässä, mitä me todistettiin, mä en tiedä, katsoit sä, mä katsoin, mun sisäinen kello herätti, tämä on maailman suunta, niin kauan kun maksava asiakas maksaa, ja etenkin jos maksava asiakas varsinkin jenkkien markkinassa maksaa toistamiseen, maksaa kakkosottelusta, paluottelusta, kenties trilogiasta, niin kauan tätä tapahtuu. Se, 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 ei sun, se ei ole sun mielipiteen, tai sitten kun sul on vaikka riittävästi sun kanssa ihmiset on samaa mieltä, niin sen jälkeen tämä loppuu, mutta Tällähän oli ihan, siis nythän varmaan joku UFC tai ää, perinteinen nyrkkeily, etenkin perinteinen nyrkkeily. Mä voisin kuvitella, että siellä Golden Boylla ja muualla, niin DAZN, niin ää, siellä pelon sekavin tuntein... Odotetaan näitä Mike Tysonin PPV-numeroita, kun siellä on niinku youtube YouTubettajasta alkaen XNBA-pelaaja ja on kaksi yli 50 ja jätkää pelaamassa sovintotasoria. Mä, mä ootan, koska jos ne on kovat ne PPV-lukemat niin kuin ne ilmeisesti on, niin, niin tota... Miettikää, mihin suuntaan urheilu on menossa. Siis tää on nyt, siellä on Snoop Doggi pilvipäissä, myssypäissä, ölisemässä, Siellä on XNPH tap- tapettuna kanvesissa. Tota siellä on YouTubeetta ja näyttää kurkulleikkausmerkkiä kun kaveri sätkii vielä jossain hermotiloissa siinä tota, lattiassa. Siellä on kaksi, yli, no ei nyt välttämättä ylipainoista, mutta yliikäistä senioria ää, esittämässä nyrkeilyä, koska kumpikaan ei voi lyödä tosissaan, jotta ei synny ää, tyrmäystä, jotta voidaan viedä tämä tasapelin fiksaus kunnolla läpi. Miettikää tämä on urheilun suunta, joten turpa kiinnut kaiken perinteisen urheilun kanssa, tässä on tulevaisuus.
1: Urheilst! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen.
0: Ja kyllähän se tulevaisuus on myös siinä, että sun pitää hakea töitä, jos ei sulla on nyt töitä, jos ei sulla nyt mitään tekemistä. Sä vielä mietit, että mikä olisi seuraava askel, niin Nordic Sales Crew on sun. Vastaus, Nimenomaan tuohon pohdintaan. Tämä on kaupallinen yhteistyö ja tämän tarjoaa Nordic Sales Crew. Siellä on työpaikkoja kaikissa tämän yhtiön toimipistekaupungeissa. Ne on avoinna, voit hakea. Siellä on muutamia paikkoja auki. Ja se suurin koukku on loistavan palkkauksen, vähän joustavien työaikojen, jatkuvan koulutuksen. Siellä muuten, mä haluan edelleen vielä kerran allepivata sitä, että siellä sut opetetaan myymään. Siellä sut opetetaan, sulle kerrotaan se myynti kuitenkin on kaiken A ja O. Ihan sama otsa tai kilpasyömäri tai mikä tahansa Jake Paul tai Nate Robinson, niin sun pitää osata myydä sun asias, jotta sä oot siellä PPV-kortilla, noin niinku kuin kuvainollisesti joskus myöhemmin. Joten hae töitä Nordic Sales Cruise, vaippaa ylös meikäläisen IG-storista, ja kun sä saat sen työpaikan, niin siellä tulee aina kaikille uusille työntekijöille, mikä tahansa NHL-pelipaita. NHL-joukkuet nimittäin julkaisi just tuossa uusia pelipaitoja viime aikoina, niin miten olisi yksi semmoinen, sieltä on lähetetty postiin. Nordic on lähettänyt jo postia tässä ihan lähi- kuukausien aikana, sieltä on lähtenyt Raanta, Rinne, Seguin, Timonen, silloin on ollut Mikko Rantanen ja Pasternakki, joten tota lähtee aika kovia pelipaitoja jatkuvasti postiin ja nyt alkaa kohta toivottavasti myös etelässä ulkojääkausi joten hae töitä Nordic School, kerro kaverille, jos kaveri pohtii sulla on todennäköisesti ehkä joku tuolla 7 8, todella läheistä ystävää, jee ystävää joka miettii tulevaisuutta lepää ehkä turhaa laakereilla älkää levätkö laakereilla se ei vie sua yhtään mihinkään suuntaan. Mä pystyn sanomaan sen omasta kokemuksesta, menkää töihin, laittakaa toistot sisään, niin se tulevaisuuden sinä, se kiittää sua pommin varmasti, joten Nordic Sales Crew, siinä on työpaikka teille kaikille. Tähän kylkee vielä huippunopea K18 tuote informaatio sen tarjoaa kulpet, tuplaus, äh, tuplaus maanantaisin kerroin käyntiin keskiviikkoisin ja triplauskäyntiin, perjantaisin muistakaa aina etsiä se parhain kerroin. Muistakaa aina kilpailuttaa, muistakaa aina pelata sinkku muodossa mahdollisimman kuivasti, mahdollisimman tunneköyhästi, kun pystyt pelaamaan vedonlyöntiä se on ensimmäinen askel yhdessä kassahallinnan kohti voittamista kuivat asiat voittaa, muistakaa se, kuivat asiat voittaa vedonlyönnissä, kuten vaikka se, että se kilpailutat sun kertoimet ja ne on kurbetilla. se osasto on enemmän kuin tikissä, joten kaikki lisäinfo kurbetin sivustolta, kaikki pelaaminen älykkäästi, Maltilla ja K18. Urheilukast! Muistakaa, että joku maksoi Analekin 13 miljoonaa! Eipähän se kuulkaa mikään muukaan auta kuin rouhaista tuota tuottajakopen legendaarisesta kysymysrepusta, teitä askarruttaneet jääkiekkopohdinat pöytään ja sen jälkeen hypätään sitten Jesse Pynnösen. Täytyy sanoa, että on hyvin mielenkiintoinen vierailun arulla. Suosittelen todella lämpimästi kaikille, joita kiinnostaa vaikka erikoiset urheilulajit, kaikki yrittäminen, kaikki tämä, että miten henkilöbrändiä luodaan, miten se edellä voidaan mennä eteenpäin, mikä kaikki on tärkeetä, kun tehdään outoja asioita tässä maailmassa, joita Jesse Pynnönen tulee aivan tuota pikaa tuossa kohta vieraaksi, mutta nyt kuitenkin ensimmäinen kysymys pöytään. Miten tärkeä pelaaja Lukas Dostal oli Ilvekselle No ehdottomasti Ilveksen ja samalla myös koko liigan tämän hetken MVP ja aika kauan pitää kulua tätä kautta vielä eteenpäin, että joku pystyy ottamaan hänen MVP-palkintonsa itselleen. Se tulee totta kai tapahtumaan, mutta tämä oli siis niin hurmoksellinen tällainen Antti Raanta 2013-tyyppinen rupeama just nyt. Ja tämä ei ole mikään uusi juttu. Tätä on kuitenkin koko Dostalin aika Ilveksessä on ollut samaa laulua. Yksi, mä uskallisin jopa sanoa, että yksi, äh, otan on liian pieni, mä en voi sa- tavallaan niin hurmoksellisesti, mä en voi painokkaasti sitä sanoa. Mutta yksi kaikkien aikojen parhaista maalivahdeista SM liikassa, niin ehkä se kertoo kaiken oleellisen. Mutta kuitenkin tänä, ke- <tänä keväänä, kun tänä syksynä voittoprosentti yli 90, GAA 1,64 ja tavallaan niin kuin, kun ei ole tullut sitä pokaalia, ei ole tullut sitä oikeastaan hirveästi sitä saumaa pelata pokaalista, niin, niin ei voi nostaa sinne kuitenkaan nyt raantaluokkaa, sinne Tim Thomas-luokkaa, sinne. Ketään muita mulle tulisi mieleen suoraan lennosta tällaisia, jotka on ollut todella todella Kari Lehtonen junnuna tällaisia. Mutta joka tapauksessa siis ihan fantastinen maalivahti, aivan järkyttävän hyvä ja ehdottomasti myös niin henkiä veri, Koko ilvekselle, koko sille tupsukorvalle, kaikille sille, mihin se pelaamisen tai pelirohkeus, mihin muuten pelirohkeus perustuu pitkälti jääkeekossa. Se perustuu siihen, kun sulla on kiekkolavassa, sun ei tarvi kantaa huolta huomisesta, koska sä tiedät, että sun veskari pystyy maksamaan sun luottokorttilaskuun koska tahansa, Et sieltä löytyy pitoa. Siellä on pitoa kuin Analla, siellä on pitoa kuin Ranella, ja niin tota, se pystyy kuittamaan. Siellä on pitoa kuin Petopodilla, se pystyy tosta noin vaimuuta kuin Visa sisään. ja se lasku on kuitattu. Se on Veskarin tehtävä, se myy uskoa, se, se myy luotettavuutta, se myy parempaa huomista sillä, että se on kuin aika tiukka selkäranka siellä koko kokoonpanon taustalla. Siitä syntyy pelirohkeus, joten... Nyt on hyvin mielenkiintoista nähdä. Mä en osta sitä narratiivia, että Ilveksellä alkaisi välittömästi jonkin sortin sukeltaminen tästä kuin Dostal. Totta kai se kahden pelin katastrofaalinen tappioputki, totta kai se tuli ajotukseltaan siihen saumaan, joka viittasi heti oiti siihen, että okei tässä on meillä narratiivi. Tämä on se narratiivi, joka kärki edellä mennään, mutta Eetu Mäkiniemi maalissa, on muuten hyvä nimi, Eetu Mäkiniemi maalissa lauantaina ja otti pelin saipaa vastaan. Oliko edes saipaa? En ole muuten yhtään varma, niin kuin saipaa. Voi olla myös kalpaa. Hmm. Tämä on muuten mielenkiintoa. Tämä on pakko tarkastaa, että kun ei ne voinut olla saipaa, eikö KK pelannut saipaa vastaan? Mulla on siis täällä jo ihan kupongit, mä oon niin syttynyt tuohon Mike Taisin. Mulla on muuten pakko tarkastaa tämä, että ketä vastaan Ilves voitti 2-0. Ne voitti kyllä vain Kalpan kotonaan 2-0, se on ihan hyvä työnäyte, mutta enemmän kuitenkin nyt sitten kuin Mäkiniemen nollapeli on se, että tää on todella tärkeä tämä onnistuminen sekä Veskarille että koko joukkueelle, koska se joukkue taas muistaa että okei, että voidaan hengittää, voidaan ottaa tsillisti, että ei meillä kuitenkaan nyt ihan, vaikka melkein lähti ylihahmo lähti rapakon taakse. Totta kai varmasti koko organisaatio on koko ajan tiennyt, että tämä ei voi jatkuu näin, että se Anaheim ei tiedä, että Dostal pelaa tällä tavalla SM Liigassa. Siellä on varmaan pystytty myös henkisesti valmistautumaan siihen päivään, mutta onhan tämä Ilvekselle jättimäinen takaisin. Tämä tää pudottaa mulla, tämä pudottaa Ilveksen pois tuolta niin mestariehdokkaiden, nimenomaan sieltä top kolmesta, top suurin piirtein kahdesta. Mikä suurin piirtein, nyt kun mennään kohti joulukuuta, niin pitää olla jo jonkinnäköinen tuntuma siitä, että ketkä voi voittaa mestaruuden. Ja mulle tulee ilveksen mestaruus, tulee siitä syystä yllätyksenä, jos se on tullakseen, se tulee siitä syystä yllätyksenä, että ne lähtee veskaripelaamisen tiimoilta epätasaisuuden tai epätasapainon maailmasta liikenteeseen. Ja se on kuitenkin playoffeissa, vaikka vain haluaisi sanoa sitä, kun mä rakastan hyökkäyspeliä, mä tykkään ovareista, mä tykkään maaleista, niin tota... Se on kuitenkin se, millä voitetaan mestaruuksia. Se on, on, on kylmän fakta, mutta kuitenkin Etumäkin todella vahva peli kalpaa vastaan. 2-0-0 peli siihen. Ja tämä Ilveksen katastrofaalinen kahden tappion putki. Mutta ensimmäinen kerta, kun Ilves tällä kaudella hävisi kaksi matsia putkeen, niin se on nyt historiaa. Ja mä pidän silti Ilvestä todella laadukkaana porukkana, mutta siitä puuttuu kuitenkin nyt se, sit puuttuu se kärkiase, sit puuttuu se. Se, joka olisi pystynyt viemään, ehdottomasti olisi pystynyt viemään tuon porukan mestaruuteen, eli Lukas Dostalle, josta tulee huippu, huippu, huippu veskari NHL, kaikki tietää sen, tämä ei ole mikään uutinen. Aivan jokainen tietää, näkee megatalentin, kun se pelaa sun silmien edessä, ja tuossa oli yksi sellainen seuraava kysymys. Mikä joukkue on tällä hetkellä SM Liikan suurin Suosikki <tio> ja miksi se on Turun seuraa. Nyt, nyt on sitä niin kuin hunajapurkin tuoksua ilmassa, mitä mä oon kaivannut. Mä rakastan sitä, kun turkulainen kiekkofani tulee sieltä pois sieltä purjehdusveneltä ja katsoo, että jumalauta, meidän tepukkahan on neljä matsin voittoputkessa, että aletaan taas sittenkin kannustaa, mutta... Me lähdetään faktalla liikkeelle. TPS on hävinnyt viimeksi varsinaisella peliajalla 27.10. Nyt on 29.11. Eli yli kuukausi sitten Tepsi on ottanut L-tauluunsa ilman minkäännäköisiä lisäpistemerkintöjä. TPSn YV plus AB on yhteensä plus 107 prosenttia. Se on vakuuttava numero ja mä haluan nostaa sen tiimoilta hattua Raimo Helmiselle detaljitason valmennuksesta. En siitä syystä, että mä olisin tutkinut erikseen sitä, että mitä osuutta Helminen tuossa joukkueessa valmentaa, vaan silloin kun tulee paskaa, tulee kritiikkiä, tulee heikkoja esityksiä, tulee tappioita, sen paskan kottikärryllään pois kantaa Raimo Helminen ja nyt kun ollaan kuitenkin detaljitason valintojen äärellä, niin Helminen on saanut näitä Osioita. Kuka tahansa siellä valmentaakaan, se on delegaatiota, se on johtamista, niin tästä syystä hatunnosto Raimo Helmiselle. Piste per pelitaulukos, joka on se tärkein taulukko, TPS on komeasti kuudentena, ja mun mielestä tuolla porukalla, tuolla pelaajistolla, tuolla pelaajamateriaalilla TPS pitääkin olla vähintään tuossa sijoilla 5-6-7, kutakuinkin, joten tota... Mun mielestä tällä hetkellä TPS pystyy pelaamaan budjettinsa mukaista jääkiekkoa, ja toi, tällä het- täytyy, täytyy sanoa, että niinku, jopa tulee paikoin katsottuakin, koska se on ollut pitkää täysin katsomiskelvotonta, siinä ei ollut mitään hauskaa, ei ees se tyhjä nakki vai mikä tyyphoni tai elysee se onkaan, niin kun on punaisia penkkejä ja ketään hallissa, niin se, sekin huumori meni tuossa pari vuotta sitten kuivaksi, joten tota... Hyvää jääkiekkoa viimeinen. Viimeinen kuukausi hyvää jääkiekkoa. Siinä on yhteenveto. Toivottavasti ykköspakki Ville Lajunen on toipunut 16-vuotiaan Brad Lambertin armottomasta trash Nimittäin siellä oli kuulemma, mä sain tästä screenshotin. Tähän oli joku twiitti. Mä en pysty kreditoimaan asiallisesti oikeita lähdettä, mutta oli screenshotti viseryksestä Twitteristä, ja tässä twiitissä sanottiin kutakuinkin näin, että Brad Lambert oli yrittänyt puhua roskaa Ville Lajuselle siten, että oli mennyt niin kuin ilmoittaa jonkin kahakan jälkeen, että no, no säki, sä, säki siinä olet varmaan 30, niin Lajunen oli sanonut, että Aivan oikein, olen yli 30, ja tämä oli tämä trash loppunut sitten siihen, ja mä voin jotenkin kuvitella, kun Lambertille on tullut tällainen niin sanottu kurkkujäätyminen, kun yrittänyt sanoa jotain nohevaa tai terävää tai oikein lennättää lausetta, niin sieltä ei tukkaa mitään muuta kuin faktoja, kaverin ikä, niin tota, toivottavasti Ville Lajusella on tämän trash talk mankelin jälkeen kuitenkin kaikki hyvin. Seuraava kysymys, aah, kappas vaan. Terveisiä Jypin kylästä! Meidän traktorilla ei juurikaan kulje. Voitko kuitenkin lausua jotakin positiivista tämän syksyn hurrikaanista? No oikeastaan vähän niinku aihetta sivuten voin tehdä sen jopa mielelläni, koska Jani Tuppuraiden oma kätisesti varmistaa, että Brad Lambert ei lähde pehmeänä tapauksena NHL. Miettikää, viimeiset sekunnit ennen summerin sointia. Piskuinen sportti johtaa 3-2 vaasan uudessa jäähallissa. Ja ja tuppurainen tulee sillä vanhalla selkää kierrolla oman maalin takaa ja päättää, että nyt muuten jumalauta mä lyön lämärin tonne vastustajan nuottaa, niin no mihin se osuu se lämäri? Vihje, spoileri, se ei osu vastustajan nuottaa, vaan se osuu Brad Lambertia suojaamattomaan tänne polvitaipeen kulmaan. Lambert putoaa jäähän kuin Duck Huntissa konsana. <tos-> Ei saisi nauraa, koska kyseessä on yksi Suomen jääkiekon kirkkaimmista talenteista, mutta antaahan toi siis Valtrasta kuvan juurikin tällä hetkellä, kun Tuppurainen päättää oikein kiukkulämärisellä, että vittu nyt muuten menee pelitasoihin, niin Lambertin polvi sanoo, että ne ei muuten mennyt tasoihin, että tässä ollaan lähes kohti lasarettia, mutta ilmeisesti kuitenkin Lambertilla kaikki hyvin ja toi tilanne on myös joukkueen sisällä haudattu, mutta, mutta kyllä toi niin kertoo siitä tuskasta, toi onhan toi niin jos mennään se posi edellä, niin kyllähän tuppurainen tolla varmistaa ihan oikeasti, että Sä et voi menestyä nhl ilman mustelmia, ja Brad Lambert on taas yhden mustelman verran kovempi jätkä seuraavalle tasolle sitten muutaman vuoden kuluttua. Joten tota, se voisi olla se posi, mutta kuitenkin jyp. Mä kävin katsomassa viimeistä 12 peliä. Yksi voitto, 11 tappiota, liikan toiseksi viimeisenä. Koko liikan heikoin YV 10 pinnasta. Eli tavallaan, että jos mietitään johtajuutta, mietitään sitä, että valta on annettu pelaajille, niin, niin tota, ja siellä on lomautettu valmennus, ja siellä on tota, tehty tosi paljon uusia, heikkoja päätöksiä, vieritetty valtaa, pitkin pelaajistoa, konkariosastoa, niin se on vähän sama kuin sä menet vaikka Patalahden liikenneasemalle, sä tilaat siellä lehtipihvin, niin ethän sä nyt jumalauta voi yllättyä silloin, kun sun eteen tulee lehtipihvi, jypsaa just sitä, mitä se tilaa. Siellä, <laughs> siellä koirat pyörittää kenneliä ja pelaajat on johtajina ja nyt nähdään se tulos. Nähän toimiikse? Se ei toimi. Tuliko yllätyksenä? No ei vittu tullu. Joten tota, tämä on tällä hetkellä traktorin tilanne. Se ei lähde käyntiin. Seuraava kysymys. Pitäisikö HPK-kenkiä päävalmentaja tiilikainen ulos? Hmm... Mun mielestä tällaisena pienyrittäjänä kenenkään ei pidä kenkiä tämän tilikauden mitassa ketään ulos missään seurassa. Se on mun näkemys, kun mä katson, mä katson talouden tunnuslukuja, mä katon budjetteja, mä katon asioita, mitä on jouduttu tässä vaiheessa jo. Miettikää mikä lähti käyntiin kaksi kuukautta sitten, eli ihan lokakuun alussa, niin siellä heitetään jo rukous sellaisia nauhoja ilmaan eri organisaatioissa, ja toivotaan, että se nauha muuttuisi ilmassa rahaksi, eli siinä on niinku ansaintamallit on siinä, siellä varmaan mietitään jo niin kuin Mike Tyson hengessä, että varastetaan pyöräilytetään juossa karkuu, joten tota, tämä on 33-vuotiaille että tämä on kova, kova, kova paikka, tämä on siis tuollaiselle pojan klopille, joka tuli harjoittelemaan valmennusta nimenomaan aikuisten tasolla jostain Saksan Kaljaliigasta, se tuli nyt harjoittelemaan sitä sm liikaa, joka on kuitenkin aika korkea taso, suomalaisessa urheilussa, ja tämä on mun mielestä koko uran määrittävä tilanne, mikä on just nyt käsillä HPK on koko SM Liikan viimeisenä, ja tämä on äärimmäisen valitettava tilanne, koska sieltä tullaan jostain Saksan äh, Biergarten, Leaguessa, tullaan SM hallitsevaan mestariin, sulla on Petri Kontiola ykkösen keskellä, se tarkoittaa sitä, että sulla on myös odotuksia, saat silti coachina ihan putipuhdas 33-vuotias pojan kloppi, 16 pistettä, 19 ottelua luokata on 75 pinnaa, ja kattokaapa muuten HPK iltakohtaisesti ensimmäisen takaiskun jälkeen. Kattokaa, että silloin kun valmennuksen merkityksen pitäisi nostaa osakekurssiaan, samaan aikaan pelaajien päät painuu alas, se on se eka takaisku, viimeistään toinen. Ne pelaajat alkaa miettimään, että onko nämä ccm jalassa, onko nämä minkä väriset luistimen Nämä onks... alkaa katsella luistimia. Ne alkaa tuijottaa niitä, niiden ikiomia luistimia siinä kohdin. ja Kyllähän tämä normaali maailmasta ja lauantain nöyryyttävä 1 viisi kotitappio. Se olisi ollut viimeinen naula, kun kotiyleisö, vähäinen kotiyleisö, buuaa. Ketään ei kiinnosta. Identiteetti on hukassa. Pelitapa vaihtuu illoittain. Joten tota, normaali maailmassa tulisi kenkää. Nyt ei ole, Sitä ei vaan pysty perustelemaan taloudellisesti. Jonkun on pakko olla coachi. Pelaajat ei voi olla coachia niin kuin Jypissä. Me nähtiin, miten se toimii. Tuppurainen yrittää tappaa Lambertin sinne kaukaloa. Joten tota... Ei, en usko, että HPK heittää pojankloppi koutsiaan ulos. Seuraava kysymys. Miten kuvailet tuton Mark Viitasen rankkarimaalia viikon lopulta? No tämä on ollut mulla erittäin tarkassa syynissä ja laitan sen myös tähän jaksopostaukseen tuota, Instagramiin tämän kyseisen rankkarin ja kysymys on siis se, että yrittääkö todella puikoista, koska normaalisti tämä sama harhautus leivotaan siihen räpyläpuolen, jos on normikätinen maalissa, tämä leivotaan siihen räpyläpuolen yläseen, koitetaan nostaa se siitä, mutta se päättää laittaa sen puikoista epäortodoksisesti vähän niin kuin takakulmaan sijoittajan niin jos se yrittää puikoista, niin, niin silloin, silloin on kova jeppe, silloin on oikeasti, silloin, silloin, on, silloin on syöty jotain niin semmoista hirvipataa pelipäivän aamuna, että kyllä kulkee, koska Tuo on todella vaikea tosta kulmasta saada kiekko vielä tietoisesti längeestä sisään. Joten tota, muutenkin oli kaunis kokonaisuus numero 34 ja koko musta terkat ja mailan pyöräytys heti maalin jälkeen. Niin siinä oli tiettyä harmoniaa tyylikkyyttä ja totta kai myös sitten selostus jälleen kerran putipuhdasta primaa. Seuraava kysymys. Tuliko entisenä pika Tampere? on muuten hyvä termi. Tuliko entisenä Tamperelaisena yllätyksenä, että Sorsapuiston Barkovin jaksossa mainittu tekojäärata, siellä kiellettiin mailapelit yhdessä osiossa? Okei, tämä kysymys viittasi siihen, kun Barkovikin oli käynyt pyörimässä ja käynyt ajelemassa ja parkkeeraamassa autoaan erittäin oikein, eikä viivan päälle pitkin Sorsapuistoa, niin mä itse asiassa aikoinaan jopa asuin siinä ihan Sorsapuiston kupeessa, niin mä muistan sen alueen erittäin hyvin. Mutta tota, eli siellä on käsittääkseni yhdessä kaukalossa tai tällaisella niinku jääpalloalueella on kielletty mailat kokonaan ja kiekot myös, niin kyllä mä haluan nähdä sen kaupungin liikuntatoimen työntekijä, joka vinsaa Aleksander Barkovin ja Ville Niemisen ensin irti kiekosta ja sen jälkeen heti perään vielä irti omista mailoistaan Peli, ää, niin tota, työvälineistään. Mä Haluan nähdä sen kaupungin työntekijä, joka oikeasti ottaa nämä kyseiset riistot näiltä, näistä kahdesta Siperian karhusta, kun parkov suojaa, nieminen nostaa 152,5 kiloa penkistäkin siihen kylkeen, niin ei muuta kuin halun toivottaa onnea heille, jotka yrittää mennä ottamaan. Tampereella, kiekkokaupunki! Tam- tam- ymmärtäisin, jos meillä vaikka heilona siellä ei ymmärretä yhtään mitään. Lahessa sielläkin hyvin heikosti. Se on koripallo-jalkapallokaupunki ja ollut pitkään, ainakin silloin kun mä olin vielä Junnu. Eihän siellä mitään ulkoja ei ollut. Niin tota, mutta Tampereella. Siellä pitää alkaa perkele, mennä ulkojäille ilman maa. Siis mikään ei ole niin typerä tunne, mä puhun nyt sydämestäni, mikään ei ole maailmassa niin alaston, niin typerä tunne, kuin mennä ulkojäille, aittaa luistimet jalkaa ja mennä sinne jäälle ilman mailaa ja kiekkoa. Se, se, se on siis se on perversitunne, se on idiotitunne. Se on jopa sellainen, että on soittaa poliisit itselleen ja pyytää niin kuin tarkastamaan tilanteen, että onks, onks mä nyt, et onko mä, pitäisikö mut viedä pois täältä, pitäisikö viedä valtion hotelliin yöksi miettimään tätä asiaa. Mä, jos mä menen joskus ilman mailaa ulkoa ja mä soitan välittömästi poliisit itseäni varten sinne. Niin kyseenalaista se on. Joten tota. Mutta jos vakavissaan puhutaan, niin nythän on siis ympäri Suomen tärkeiden kunnallisten päätösten aika, kun tullaan liikuntatoimeen, tullaan liikuntaharrastuksiin, tullaan lastenurheiluun, kaikkeen tähän. Niin katsokaa lämpömittaria, katsokaa sen kehitystä, katsokaa, ja jos haluatte pahan mielen, katsokaa vaikka Netflixin dokumentit siitä, että mihin suuntaan maapallon lämpömittari on liikahtamassa. Niin miettikää, mikä on tärkeää, kun puhutaan jääurheilusta. Mä voin antaa spoilerin, se on se, se, on se jää. Sitä ei kohta enää ole. Se, se kiva söpöys orsapuiston lätäkkösiin keskellä, niin sekään ei kohta kivasti ja söpösti jäädy. Joten tota, jos aiotaan, että ihmiset har- jatkaa jääurheilua, jatkaa jääliikuntaa, niin pitää olla jäätä. Se on ihan kylmä fakta. Joten tota, ja sitten sit kun sitä jäätä on, niin pitää myös osata lukea vähän niin kuin huoneen lämpötilaa, että jos saa Tampereella, niin <laughs> Jääkiekon synnyin synnyyn kaupunki Suomessa, niin se siellä voi kieltää mailoja ja kiekkoja. Että millään verukkeilla. Joten tota, Sorsapuisto, mä oon teidän kanssa. Sorsapuiston ulkojää jääkiekkoille, että urheilukäst on teidän kanssa. Pietääpien taukoja hyökätään sitten kohti Jesse Pynnösen todella mielenkiintoista vierailua. Urheilukäst! Vatti pänneissä jo ennen kuin jamppi edes käveli! Tähän mä heitän teille kuitenkin pikaisen kaupallisen tiedotteen ja sen tarjoaa Liikkukuntokeskukset, koska siellä on panostettu keväästä alkaen seuraaviin tekijöihin etäisyydet, ilmanvaihto, desifiointi, siivous, kaikki... Aivan kaikki tilat on valmisteltu jo hyvissä ajoin näitä vaikeita aikoja, vaikeita tilanteita varten vastuullisuus, järki ja ennen kaikkea terveellisyys edellä. Joten liikkukuntokeskukset, ne on auki. Älä mene treenaamaan, jos on mitään flunssanoireita, jos vähänkin nokka vuotaa, on mitä tahansa. Mä annan teille hyvän... Nyrkkisäännön sen tiimoilta, että jos sä oot harrastat vaikka jotain tosi vaativaa lajia, me vaikka sun nuoruuteen, me vaikka niihin jotain mäkivetopäiviä, jotain tällaisia, missä mennään sinne ihan maksimisykkeille, niin ethän sä silloinkaan lähtenyt treenaamaan, jos oli pientäkin huolta siitä, että no onkohan mulla pikkukuume, onkohan mulla vähän flunssaa, niin nyt sama käytäntö, ihan kylmästi arkitasolla, jos on mitään oireita miss, minkään tiimoilta, niin jää ennemmin pois, kun menet yhtään mihinkään. Mutta jos menet, niin liikku.fi, eli liikku kuntokeskukset, ne on varmistanut, että siellä paikan päällä kaikki on tehty, äärimmäisen vastuullisesti kaikki on tehty, nimenomaan terveys edellä, Ennen kaikkea etäisyydet, ilmanvaihdot, kaikki tämä liikku.fi. Voit mennä katsomaan, missä on sun lähin liikku-kuntokeskus. Se löytyy osoitteesta liikku.fi ja sen jälkeen, jos on hyvävointinen, jos on kaikki kunnossa, niin ei muuta kuin liikku-kuntokeskukset toivottaa juurikin sut treenaamaan. Joten kaikki lisäinfo ja kaikki nimenomaan informaatio liittyen nykytilanteeseen osoitteesta liikku.fi. Nyt mennään sitten. Nyt nyt liikahetaan. Nyt voi sanoa, että nyt rauta liikkuu, koska mennään ensin salille, sen jälkeen mennään syömään. Ja mennään muuten syömään sillä tavalla, mistä mä en ole ikinä kuullut mitään vastaavaa. Joten puheenvuoro puheenvuoro liikahtaa tässä kohdin herralle nimeltä Jesse Pynnönen. Jonkunhan se on tämäkin jakso pelastettava, joten päästetään kummivieras ääneen. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin. seuraava vieras, ja se on kuulkaa nyt se Tarkoittaa sitä, että kohta on pöytä katettuna pikkusen verran uljaalla tavalla, ja täten on myös kunnia toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin. Hyvin erikoista lajikombinaatiota ylläpitävä kilpasyömäri, nosta ja mies suoraan Heinolasta, Jesse Pynnönen, tervetuloa urheilukästiin.
1: Kiitoksia oikein paljon on suuri kunnia päästä tähän
0: Tämä on kaikille meillä aivan jäätävän iso kunnia, mutta se mikä on kaikista mielenkiintoisinta tässä kohdi, me ollaan molemmat Heinolan poikia, me ollaan ihan aitoja heinolalaisia. saat kirkoltaa kirkolta maan ytimestä, suorastaan Niemelästä, niin, niin, niin onko nyt, voidaanko jopa vahvistaa huhut siitä, että Heinola on vallannut maailman?
1: No ihan varmasti voidaan vahvistaa.
0: Sä oot tällä hetkellä himassa nimenomaan Heinolan, tota, sä oot mustikkahan liepeillä, mä oon toki nykyään Helsingissä, mutta tota, miltä se Heinolan arki näyttää just tällä hetkellä? Kerro mulle, kun mä en ole vähän aikaa nyt siellä kylillä
1: käynyt. No itsekään ihan hirveästi kylillä käytyä, mutta kyllä moni sanoo, että Heinolassa on tällä syksyllä ja talvella hyvin synkkää, mutta sitten taas keväällä ja kesällä maailman pahas kaupunki.
0: Se on just näin. Ja tota, kyllä minä tuohon laittaisin vielä syksynkin. On sellainen. Kehutaan vähän heinolaa, kun se on muuttotappiokunta ja sinne saa nykyään. Mieti, kun sä muutat heinolaa perheellisenä, sä saat jonkun viisi huntia rahaa vielä kouraakin. Ne on niin epätoivoisia, mutta onhan se syksykin kaunis. Talvi se vasta kaunis onkin ja kevät ja kesä ihan koko Suomen Keskeisintä priimaa, mutta nyt on sitten hyvin mielenkiintoinen vierailu alkamaisillaan, tai oikeastaan se on jo teknisesti alkanut, mutta 28-vuotias herrasmies Heinolasta, voimannostaja, kilpasyöjä ja YouTube-tähti, erittäin toivottu vieras. Tota, mulle siis tuli viestejä inboxi, että miten olisi tällä ja tällä, että miten tällä ei pynnönen, mä ajattelin, että mikä saatanan pynnönen, niin kerro nyt mulle. Että kuka on Jesse Pynnönen?
1: No joo, tosiaan 28-vuotias ja tällä hetkellä toki teen edelleen fysioterapeutin töitä, mutta varmaan parhaiten tunnettu noista kilpasyömishommista ja omasta YouTube-kanavasta, missä syön ihan älyttömiä määriä ruokia. sitten nykyisin myös vahvamieskisoja käynyt ja tänä vuonna tulin kolmanneksi Suomen vahvimmieskisoissa.
0: Eli täältä löytyy täältä Suomen rajojen sisältä kaksua vielä vahvempaa, eli ketkä nämä muuten on, ketkä on vielä sua toistaiseksi vahvempia?
1: Mikael Törrö, joka on, jota ehdottomasti suosittelen myös vieraaksi, ja sitten Iri Krönman, joka on todella kova vahva mies myös. Eli
0: siinä on sitten isoja poikia. Teistä tulee varmaan joskus jonkun Game of Thronesin paluutuotannon se jättiläinen. Mikä se on se Mountain? Teistä jostain tulee varmaan se
1: jonain päivänä? No, ehkä jos Suomeen saataisiin joku oma keino, Jones, niin olisin kiinnostunut.
0: <tos> Okei, okay, miten tämä sun tuossa kerroit, jo, ja mä kävin vähän skauttaamassa sun niin sanotusti uraani, niin sä oot käynyt, tota... sä oot opiskellut Lapissa ja saat muuttanut takaisin Heinolaan, mutta tällainen kombinaatio, kun toiminta ja kilpasyönti, niin aika... täytyy sanoa, että aika... aika kunnioitettava kombo. Mä en nimittäin osaa kumpaakaan, mä just sun kunniaksi oikeastaan tänä aamuna. Tein poikkeuksen, mä söin neljä Karjalan piirakkaa. Normaalisti syön kaksi, mutta mä kunnioitan sua urheilijana niin paljon. Mä söin neljä Karjalan piirakkaa, joten tota, siitä kreditit mulle. Mutta milloin tämä sun tarina tai tällainen into? Ää, aloitetaan, aloitetaan vaikka tuosta voimailusta. Aloitetaan siitä ja syödään sitten sen päälle. Niin, Nämä sun voimailuhaasteet on aika eeppisiä, muun muassa vaikka kaksi. 25 kilon kiekkoa yhdellä kädellä ilmaan ja kädenvaihto. Jokainen varmaan miettii, että no mikäs on ihmeellistä, mutta menkääs kokeilemaan pitämään niitä 25 kilon kiakkoja yhdessä siinä ilmassa ja nostaa ja vaihtaa kättä siinä samassa prosessissa. Niin, 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 tota, otetaan tästä voimailusta, niin mistä tämä lähti?
1: No, tota, itse on tullut harrastettu kaikkea urheilua. nuorena, sitten mul tuli sellainen 15-18 V tauko, ettei mitään harrastanut. Aina on kuitenkin suorituskyky kiinnostanut ja sitten eksyin salille ja en lähtenyt sitä, että halun näyttää hyvältä, vaan halun olla vahva. Ja se, sitten nyt kymmenen vuotta oikeastaan tullut käytyä salilla ja harrastettua voimailua, mutta vasta viime aikoina on ihan varmaan ollut ego juttu, ettei ole viittinyt lähteä kisaamaan, mutta viimeisen parin vuoden aikana on sitten ruvennut kisaamaan tosiaan vahvamieshommissa ja sitten on käyty Penkkiä, lisäpainoleoveto, otevoimaluja. Itse asiassa on 500 metrin sisäsoudun Suomen kakkonen, oliko vuodelta 2018. <tos>
0: 500 metrin sisäsoutu, sä oot, vähän niin kuin, sä oot, sä oot tällaisena niin kuin urheilijana, vähän niin kuin urheilukästi, että jos mä en voita jotain kategoriaa jossain gaalassa, niin mä keksin omia ja mä voitan sitten. Ja, ja, ja silloin tullaan mitalitkaulassa aina himaan, niin mä arvostan tota, että sisäsoutu 500 metriä, eli ihan tonnin kisassa ei voittaisi, mutta viisi huntia niin voitto tulee kevyesti. tämä on, on sellainen, millä mä nostan kyllä
1: hattuun. Kyllä.
0: <köhö> Miten tota, sä sanoit tuosta että mä kävin taas kauttaamassa, niin, niin varsinkin toi lisäpaino leuvanveto, niin käydään vähän nyt tässä maassa, missä sä voit räpätä koska tahansa 46 maalia nhl vetäen seitsemän leukaa omalla painolla, niin mitä on lisäpaino leuvanveto ja montako menee ja paljon siinä on sitä rautaa messissä?
1: No siis itsellähän lisäpainoleoverossa on tavoite ainoastaan se absoluuttinen kuorma, eli oma paino plus sitten se lisäpaino, mutta todellisuudessa niin kilpaillaan eri painoluokissa siitä, kuka saa suurimman lisäpainon, eli sillä absoluuttisella kuormalla ei ole väliä kuin ainoastaan tilastoissa, ja tänä vuonna mulla sitten oli tavoitteena, että mä saan sen 200 kilon tota absoluuttisen kuorman rikkiä, Siinä onnistuin, mutta mä nostin siihen painoa ihan tarjoituksella, että mä painoin siinä punnituksessa 155 kiloa, jolloin mun tarvii ottaa vain 45 kiloa tota lisäpainoa siihen. Ja olin ensimmäinen suomalainen, joka kisoissa rikkoi sen 200 kilon rajan ja totta kai mä arvostan tosi paljon niitä, jotka kovia lisäpainoja vetää, mutta itselleen näin pitkänä ja lihavana miehenä, niin ei sitä lisäpainoa pysty kuin ehkä 70 kiloa saakka. Saamaan, niin sitten mennään siellä absoluuttisilla kuormilla.
0: Mikä on sun sitten, niin kun sanoit, että oli tuota, toi 155 kiloa, oli tuota, itsellä vähän niin kuin luonnonkatetta mukana, niin mikä on sun normaali tällä ihan arkipaino?
1: No, itse asiassa tuolla Suomen vahvimieskisojen jälkeen, niin painoin 151,8 sinnekin nostin painoa, mutta nyt näin kuusi viikkoa sen jälkeen, niin mulla on paino 141 aamusta ja aion kyllä vielä pudottaa koska vaikka on absoluuttisesti tosi vahva silloin niin kuin vähän paksumassa kunnossa, niin tota, kyllä se on huomattavasti mukavampaa olla 135-kiloinen laihapoika, niin kuin minua töissä sanotaan.
0: 135 laiha laihapoika, se on, <laughs> se, se on ihan, ihan hy- hyvin kyllä mun mielestä sanottu. Mä voin ainakin olla ihan elävä esimerkki siitä, että jos tähän niin on nyt tullut, mä painoin kun mä menin viimeistä kertaa laitaa päin jääkeikossa, niin mä painoin 82 kiloa. Nyt mä painan 88 kiloa, niin täytyy myöntää, että ei sanakaan ihan suoraan voimaksi muuttunut. Et ei, tota, et mä, mä oon tässä vähän niin kuin sitten käänteinen esimerkki, ja kukaan töissä, ja hän on laihaksi pajaksi, Mutta tota, toi, toi, toi on myös mielenkiintoista, toi, että, että tota, kun sun pitää nostaa painoa, ja mä oon tytyyn ynnäilemään vaikkapa just jostain 150-150, 15, niin, niin sehän on sulle yksi ateria.
1: No aika lailla se oli sille, että tai y- yksi ilta syömistä ja sitten tietenkin, että nesteellä myös sitä painoa yritetään saada vähän ylemmäksi. Eli vähän se, kun jotkut tekee painovetoja painissa summuissa tota painoluokkakisoissa, niin mulla meni vähän eri suuntaan, että painoveto ylöspäin. Niin, onko se
0: silloin jopa painon työntö?
1: Niin, se varmaan on.
0: Mikä, mikä on sun papereissa sun kovin tällä? Sä sanoit on leuanveto 200 kiloa, se koko raakapaino, totaalipaino, mutta on, onko se sun kovin saavutus vai onko se vielä joku toinen, mikä on jäänyt tämmöisenä niin merkkipaaluna mieleen?
1: No, tota, no siis varmaan mun kovin saavutus on Suomen vahvimmista tosiaan se kolmonen, koska siellä oli kahdeksan eri lajia ja pitää olla kaikki voimaominaisuudet tosi kovia, mutta jotain yksittäisiä suorituksia, niin kyllähän ihmisiä aina penkki kiinnostaa, ja varmaan sekin itseä kiinnosti ensimmäisen kymmenen vuotta, tai kahdeksan vuotta eniten salilla, ja siinä on ottanut 2-20 kuitenkin T-paita päällä, ja tota, pysty punnerus ilman mitään jalkojen, apua tai potkimista seisten, niin 140 kiloa pään päälle.
0: <tämmäri> Joo, toi tota, mulla on itsellä, jos haluat kuulla mun on 92 kiloa penkistä, niin tota, elikkä siis 2,20, ja sä sanoit, että nimenomaan teepaita päällä, niin käyväs nyt läpi tämä, että onko mä ollut vaatteissa itse salilla, koska mulla on kanssa ollut aina T-paita, niin mä jopa yli sadan kilon nostaja, jos mä olisin ollut, mikä on muuten se absoluuttisesti oikea vaatetus olla salilla, kun tehdään huipputuloksia?
1: Kyllä se mun mielestä on T-paita, kuin sitten voimannostossa nyt esimerkiksi ja on myös varustekategoria, missä on sitten sellainen niin kuin penkkipaita, mikä on vähän kukaankaan tapaisesta tai tollaista joustavasta, josta saa sitten sitä elastista energiaa ihan hirveesti, että saadaan penkata T-paita päälle 200, mutta laitetaan penkkipaita päälle niin 250, ja huippuisa hiotulutekniikalla penkkipaidalla niin 300, vaikka penkkaat raakana 200 esimerkiksi. Mitä, Eri v... laji.
0: Mitä vittua. On... Niin. Siis mä, alan, mä alan pukeutumaan pelkästään noihin paitoihin ja kerron kaikille, että penkki yli 100. Siis mistä noita paitoja saa?
1: No ky- kyllä, niin. se, siis se on oikeastaan se, mistä voimannosto nyt lähti, että käytettiin alun perin varusteita, jotka autto sua nostamaan huomattavan suuria rautoja, mutta niin kun kaikki kunnioitus myös sinne, että se on täysin eri laji vaan. Ja Ehkä ei vaan itselle sitten se, että vahustella nostetaan.
0: Se, tota, muutenkin se kun nämä isot pojat oikein näkevät, ketkä nostaa tosissaan nimenomaan penkkiä ja vain penkkiä. Niin tä- Tällä kun katsoo ihan niin arkiurheilijan silmin sitä tilannetta, niin, niin sinähän mennään ihan saatanan aggressiivisesti sinne niin askiin, hypätään siihen selälleen siihen pukille. Ja sen jälkeen, tuot, ei, itse asiassa rauta ei liiku mihinkään, vaan se rintatuodaan siihen tankoon ja, ja se rintatuodaan pois siitä tangosta. Ja tu- Suomari nostaa käden ylös, että joo, että penkkisuoritus on valmis, että 350 kiloa onneksi olkoon, niin, niin tota, onko sitten sulla, että sulla on oikeasti se niin rinta kiinni, tai niin selkä kiinni siellä penkissä, ja sä teet sen käsillä sen noston, koska ne on tosi pieniä ne liikeradat niillä huippunostajilla?
1: No kyllä itsellä on hyvin haakkasella. sellainen tekniikka, että tota, aika kapeella käsien asennolla, ja ihan hirveästi en saa mitään niin Tuota selän kaarta, että selkä melkein kiinni penkissä. Tietenkin kun puhutaan ihan kisoista ja siitä, että sellaisetkin ostot, missä on ihan hirveä kaaria sentin matka, niin nekin menee kisoissa läpi, Et sit vaan pitää miettiä, että mikä se kisastandardi on ja haluaako pärjätä kisoissa vai ei. Mutta penkkipunnerus nyt ei lajeissa ole, onneksi.
0: Se oli meillä aikoinaan Junnuna Heinolassa, niin se oli ainoa kisan laji meillä. Tota, mä muistan, kun yksi meidän, olisiko ollut C-junnuja, niin sai ekaa kertaa yli 80 kiloa penkistä, niin hyvä, ettei torille.
1: Niin ja sitten jos miettii näitä mun lajeja, että voimailu ja sitten tuollainen niinkin alrettava asia kuin syöminen, niin sehän on jokaisen lapsen unelma, että nostaa paljon penkistä ja sitten syö karkkia myös. Päivinä.
0: Niin, mä, mä olen päivinä. Siis, mä olen luullut tässä niin urheilukästi vieraista, että joku niin Lauri Markkanen tai Mikko Rantanen elää unelmaansa, mutta kyllähän se on sinä. Siis nehän ei saa syödä lainkaan tolleen. Sä käyt kerran riipasemmasta penkistä sen 220 T-paidassa ja sen jälkeen syöt kahdeksan kiloa susia. Ai että kun maistuu.
1: Kyllä. No, Todellisuudessa mun ruokavaliosta voidaan puhua myöhemmin, mutta se on niin hyvin tarkkaa sit näiden haasteiden ulkopuolella.
0: <tos> se on kyllä pakko melkein, joo ne lukee kaikki tuolla seuraavassa kun mennään tuohon syömisharra tai tuohon syömisurheiluun, se mua kiinnostaa todella paljon, koska mä oon itse ollut muutaman kerran Jenkeissä ää, tota, Ford of July päivämäärällä, niin mulla on muutamia kysymyksiä liittyen siihen, mutta pysytään vielä kuitenkin tässä ää, voimailussa ja siinä, että sä oot helvetin iso helvetin raaka helvetin, mutta kuitenkin tuollain alle karhumainen, niin kuinka monta kertaa kaverit kysyy vaikka vieton yhteydessä, että no jesse, nostapas mut tuohon pään yläpuolelle?
1: No, kyllä minulla itse asiassa pari kertaa on tullut tota, sellaisia kyselyjä, tai siis ei tule käyty aikaa nykyisin missään illanvietoissa. Mutta, tota, ja kerran itse asiassa, kun olin losissa syömismatkalla, niin siellä tuli yksi myyjä pyytämä ja se on ehkä ikimuistoisin tollainen, että sitten tällaisen 70-kiloisen myyjämiehen niin yhdellä kädellä pään päälle.
0: Se, 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 se tilasi sitä ja se sai sitä. Ei, ei,
1: siinä, ei,
0: ei, ei siinä voi silloin. Jos, niin kyllähän tuo on aika kova silleen, mutta ja siis tossahan tullaan sinne todella pieneen osioon koko ihmiskunnasta, että kuka voi nostaa toisen ihmisen päänsä yläpuolelle. Niitä on siis todella, todella vähän. Niin, niin, miltä se tuntuu kuulua tähän niin kuin, jopa niin kuin tällaiseen alfa-promilleen koko ihmiskunnasta?
1: En en kyllä osaa sanoa, että miltä tuntuu olla se alppa siellä ihan huipulla.
0: Ootsä, mutta mietin nyt, kun on, tota, nyt on vaikka hirvet alkaa joulukampanjat, ja maailma on täynnä alennuksia, ja tota, kaupoihin jonotetaan, ja jos olisi normaali tilanne, ja, ja tota, ei tarvitsisi noudattaa niin näitä ä, koronarajoituksia ja etäisyyksiä ja tällaisia, mitkä on tällä hetkellä äärimmäisen tärkeitä, kuvitellaan, että ollaan normaali maailmassa, niin periaatteessa, jossa menisit Idea Parkin ämpäri jonoa, niin teknisesti sähän voisit nostaa ne kaikki muut yksi tellen sijaan taaksepäin, nimenomaan sun pään yli ja näyttää, että kukaan alppa, niin onko on, koskaan tällä käynyt niin ämpäri onossa mielessä?
1: No kyllähän se on tietenkin, todella tärkeää niin kuin elämässä tiedostaa, että on sellainen mahdollisuus, että jos on pakko, niin pääsee sinne ämpärijonon kärkeen vaikka niin kuin voimalla.
0: <laughs> siinä olisi muuten hyvä, siis siinä sinulle YouTube-kontenttia. Nostin, nostin sata ihmistä ämpärijonosta sivuun ja sain palkinnoksi ämpärin. Mieti, siinä olisi YouTube, Lokan Paulit ja Jake Paulit ja kumppanit, ne olisi polvillaan välittömästi.
1: Ehdottomasti.
0: Eli tota, no, mietitään nyt YouTubesta vaikka suomalainen tähti vaikka uh, tota, Roni Päkki tai Arttu Artu Lindeman, pystyisikö nostamaan, ei pysty, sä pystyt, joten tota, sulle voitto tähän. Kyllä, <laughs> <Hyvä>. kiitos, kiitos. <laughs> no, tota, kerro mulle vähän sun, niinku, jos ihan vakavastikin kysytään, niin ihan tällainen... Niinku, harjoittelun tai voimailuharjoittelun tällainen treenipäivätyyppinen. Missä on fokus? Minkälainen on Mitä toistosarjoja haetaan? Missä on se keskeinen fokus, kun lähdetään tekemään nimenomaan sitä työtä kohti sitä vaikkapa just voimamieskisojen
1: SM-näyttämöä? No, tyypillisesti siis jos mietitään, että vuoden tärkein kilpailu on Suomen vahvimmieskisa, joka nyt todennäköisesti on vaikka ensi vuonna, niin taas silloin, syyslokakuussa siis lokakuussa, niin kyllä se niin kuin tässä vaiheessa oikeastaan tehdään sellaista ihan peruskuntoa ja lihasmassaa, ja lihasmassa on kuitenkin äärimmäisen tärkeää myös sitten voimantuotossa, että nyt tehdään sitä plus sitten ihan tuollaista peruskuntoa, että yritettäisiin olla myös aerobisesti suhteellisen hyvässä kunnossa ainakin niin kuin näin 130-150 kiloseksi, ja Tietenkin sitten, että mitä lähemmäs päästään sinne kisoja ja sanotaanko, että kolme kuukautta ennen kisoja, kun yleensä tiedetään, että ole lajit, niin sitten muuttuu rupeaa muuttua sinne laji-specifi-arjoitteluun. Tota, kisoissa on sekunnista puolentoista minuutin suorituksia, niin sitten sitä voimaa pitää pystyä tuottamaan sillä alueella kuitenkin. Mieluiten vielä ihan niin kuin koko aika maksimaalisesti. Niin, eli se, tuota, niin, tuota,
0: se, se vaatii nimenomaan, tuossa on tosi tärkeää se, että ymmärtää sen, ettei treenaa niin, kuin, niin sanotusti millivinoon treenissä voi vaikuttaa siihen, että sulla ei ole mitään käyttöä siellä kilpailuissa.
1: No kyllä, ja sitten on niin kuin hyvä ymmärtää just se, että minkä takia itsekin tykkään vahvamieshommista nimenomaan on se, että se ei ole pelkästään sitä maksimivoimaa, vaan sitten tota, pitää myös pystyä tuottaa voimaa liikkuessa, pitää tuottaa voimaa räjähtävästi, jos heitetään jotain tynnyriä, vaikka tota, korkeutta, esimerkiksi 20 kilon tynnyri pitää saada neljän metrin yli, niin se on aika lailla räjähtävää voimaa, mutta sitten on myös kestovoiman tyylistä puolentoista minuutin suorituksia, ettei ole pelkästään se kyykky maasta vetopenkki.
0: Niin, eli tämä on nimenomaan että on tärkeää tärkeitä niin niin retoriikkatasolla nimenomaan retoriikka tasolla muistaa että kyse on voimamieskisoista vai suomen vahvimies. Mikä on se mikä on se virallinen termi tälle kilpailulle? Mä haluan nimenomaan niin kuin käyttää sitä oikein.
1: No, suomen vahvimies Joo. Se on se niin kuin kyseinen kilpailu. Osa käyttää voimamies, osa käyttää vahva mies ja, ja,
0: ja sitten taas voiman nosto on sitä, että kun mennään magneesiumhöyryissä, haistellaan sitä hajusuolaa ja mennään huutaa sinne lavalle, niin se on sitä. Kyllä. Ja... Ja,
1: <laughs> ja, kyllä.
0: Mikäs tuossa naudatti? toihan on siis lajikuvaelma. Mä oon, mä, mä oon joskus jopa kattonutkin.
1: <tos> Joo, siis se on aika täydellinen kuvaus.
0: Niin tota, käydä läpi noi, nimenomaan noi vaikkapa Suomen vahvimieskilpailun, kilpailun. sanoit, että se on kahdeksan lajia, ni niin nopeasti läpi, että mitä suoritetaan ja mihin suuntaan, niin mä voin sitä niinku kommentoida. Sä oot vähän nyt niinku kertoja, niin mä kommentoin. Mä niinku pu- puen näitä sitten arkikielelle samalla, jos sopii, niin tota, antaa palaa.
1: Joo, sanotaan heti alkuun, että kaikissa vahvamieskisoissa lajit on Erilaisia, eli ei ole mitään standardisoituja lajeja oikeastaan. No. Suomen vahvimieskisoissa ensimmäinen laji oli viisi säkkiä ja ne pitää lastata 125 senttimetrin korkeuteen. Siinä on välissä noin 5 metrin matkasäkkiä sen lavan välillä ja säkit painaa 120 kiloa.
0: Okei, okay. ja ne kaikki painaa saman verran?
1: Kaikki painaa saman verran.
0: Okei, no mulla jäisi, jäisi kyllä nyt kantamatta. Ei, ei siis ei, ei puhettakaan. Eli se, se painaa tuommoisen, siis niin heitetään vaikka 50 lätkäkassillista. No ei nyt ihan, mutta siis, no se painaa varmaan niin 12-14 lätkäkassillista. Suurin piirtein se yksi säkki.
1: Joo, ja siinä säkissä ei tosiaan ole mitään kahvoja tai vastaavaa. Jos, joskus olette yrittäneet sammunutta kaveria, nostaa maasta tai vastaavaa kuollutta painoa niin miettikää se, mutta 120-kiloisena kaverina.
0: Mä kerran yrittänyt siirtää Lärvistä, eli YouTube-tuttua Lärvistä, kun se ei ollut enää herkällä jalalla, niin tota, täytyy sanoa, että ei liikkunut. Ei tullut lastattua sitä auton peräkärry.
1: No se on vähän aika lähellä Lärvistä oli... Tota.
0: Eli se on siis, ja ne kaikki säkit on saman painoisia, ne pitää tota, miten muuten tuommoisessa lajissa, niin äh, kuvaile sitä, että kuinka kevyeltä se eka säkki tuntuu versus kuinka raskalta se viimeinen säkki tuntuu, vaikka ne on kaikki saman painoisia.
1: Joo, siis tota, ihan ensimmäinen säkki tuntuu siltä, kun sä heittäisit kouluheppua selkää ja sitten se niin kuin, viimeisimmät säkit, niin äh, tota Kyllä ne on tehty silleen, että kaikki saa ensimmäiset kolme säkkiä yleensä, mutta sitten siellä niin kuin minuutin kohdalla suoritusta tapahtuu se tippuminen ja ei niin kuin mitään saumaa olekaan enää saada niitä kahta viimeistä, että se rupeaa niin sanotusti hapottaa niin hirveästi.
0: Ja tuossa on nimenomaan just varmaan harjoittelussa se, vaikka pitää olla todella paljon raakaa, ankaraa, voimaa, niin tietty myös kestävyys, pohja, kardio, kaikki se, että sä pystyt operoimaan sen puolitoista minuuttia, minuutti 40, paljon se onkaan?
1: Joo, yleensä on puolitoista minuuttia on se aikaraja, ja sitten niin virheit siinä ei saa tulla, koska jos sä mietit, että sä otat sen yhensäkin, niin sille huonosti, että se tipahtaa sulta ja jää huonosti syliin, ja sun pitää laskea se uudestaan, niin se vie ihan valtavasti voimia. Eli yksikin virhe niin, tota, johtaa kyllä siihen, että menetät tosi paljon pisteitä lajissa.
0: Okei, sitten seuraavaan lajiin. Mikä se on vuorossa sen jälkeen, vaikka ei ole sun suosikeista?
1: No, sitten todennäköisesti yksi mun suosikeista tuolla, niin oli, tällainen kottikäryn työntö, ja kottikäryssä oli mönkiä päällä, ja käsille tuleva paino, siis se, mikä tulee käsille, ei se kottikäryn paino, joka oli joku yli tuhat kiloa, niin oli 320 kiloa, ja sellainen vähän normaalia painavampi kottikäry, ja sitä työnnettiin 20 metriä, ja vaatii todella paljon nimenomaan otevoimaa, ja sitten tietenkin sitä, että... Keskivarhatalossa on tarpeeksi ruutia ja jaloissa on tarpeeksi ruutia, että pystyt kävelemään sen kanssa eteenpäin.
0: Tos voi vähän isompikin alfa sanoa, että nyt on kivekset kotikärryssä ja nyt mennään eteenpäin. <tos> <toi on> niinku, <tos> jos sitä on tuhat kiloa raakana ja sitten on 325 kiloa siihen niinku suhteutettuna siihen kantokulmaan, niin kyllä siinkin varmaan niinku ihan tietää työntäneensä.
1: No kyllä. Oletko muuten,
0: muuten koskaan ollut muuttohommissa? Soittaako sun kaverit aina sulle, tai ei edes kaverit, vaan semmoista, jotka... Ar- Arvaas muuten, kun mä, mä muutan seuraavaksi. arvaskuten kuka tulee mulle muuttomieheksi? Tämä nimittäin kuulostaa siltä, että sä viet tämmöisen pennittömän podcastaajan kaikki kamat yhdellä nostolla.
1: No vi- viimeksi eilen oli auttamassa tota, kaveria, joka oli auttamassa kaveria, niin toi kassakaappi. Kannettiin tota toisesta kehoksesta alas ja silleen. Kyllä niitä tulee aina välillä autettua. Toki pitää niin kuin yrittää aina itsekin huomioida se, että jos lähtee just jotain kassakaapia kantamaan, ettei itselle siinä oikeasti käy mitään, koska sitten toi jossain määrin on niin elanto myös toi urheilu, tai sitä, se niin kuin esiintyy noilla mun YouTube-videoilla, niin sitten jos siinä käy jotain jossain muuttaessa, niin tota, yrittäjälle se on vähän huono homma, jos ei pysty tekemään työtä.
0: Se on kyllä, ja siinä pitää kyllä oikeasti olla aika tarkkana, varsinkin jos on vähän sellaista tietää. Ka- sellaista kaveria vaikka siinä ympärillä, että no et muuten varmaan saa tota kassakaan et, 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 et muuten varmaan pysty yksin kantaa tota ä, kotiteatterijärjestelmää, kerraton sohvan pois täältä, ja sitten et, no enkö muka saatana, ja, ja tota, se olisi kyllä komea, kun olisi muuttofirma, ja ainoa se muuttoväline tai se raakaväline olisi kottikärryt, ja siihen pitää kerralla saada koko kämppä, ja, ja työntää eteenpäin, niin olisi tuossa muuten tällainen pien
1: sivupisnes vielä. Kyllä, jos sitä myy sellaisena niin kuin show'na ja kokemuksena sitten niille ihmisille.
0: Sia, joo, ja sitten totta kai tube ja kaikki tällainen. Niin, tuossa on, <tos> on muuten muuttoliiken niemelle, tuossa on relevantti haaste ja Pynnösen muutot. se on siinä. Mulle 5 mulle viisi mulle viis prosenttia kaikista tuotosta, kiitos. <tos> Mutta, tota, oltaisi nyt, mä katon tuosta. Hyvä, niin tota eli nyt on työnnetty kotikärry ja on nostettu säkkä, niin heitetään vielä, ei käydä kaikkia kahdeksan lajia läpi, mutta tota, kerro mulle vielä kaksi lajia, kerro mulle kaksun suosikeista, jotka on sellaisia, mitä varsinkin vaikka fanit tykkää katsoa, yleisö tykkää katsoa, ja mitä se tykkää itse tehdä?
1: No kyllä mä sanoisin, että ehdottomasti yksi mun suosikeista on tukkipunnerus, joka on käytännössä siis, mietitte, ison tukin, sanotaan nyt vaikka kolme metriä, Pitkä. Sinne sisään on tehty kahvat ja tota, se pitää vetää ensin rinnalle se tukki ja punnertaa pään päälle ja se tukin paino vaihtelee 110 kilosta sataan viitenkymmenen kiloa noin niin kuin Suomessa kisoissa, jos puhutaan niin kuin toistoista tai sitten ihan maksimi niin kuin otetaan, että nouseva paino ja se kuka nostaa isoimman painon, niin voittaa. Se on vaan omasta mielestä todella miehekästä sellaista, varsinkin jos se on sellainen puinen tukki, niin se on tosi miehekäs nosto. Tota, ja, ja.
0: tosi, muuten mielenkiintoista se, että onko se tukki aina balanssissa? On, eihän ainakaan mun, mun tukit, mitä mä oon nähnyt, ne, eihän ne ole absoluuttisesti saman painoisia molemmista päädyistä. Niin, niin, on, onko siinä mitään tällaista niin elementtiä mukana, että pitäisi myös lukea sitä tukin niin painotusta?
1: No, ky- jotkut siis, no tietenkin erityisesti puiset tukit, on myös metallisia tukkeja, mitä näkee, niin kyllä niissä on yllättävän paljon kuitenkin välillä myös heittoa, vaikka ne yritetään saada mahdollisimman tasapainoa.
0: Kumpi, kumpi sulla on parempi työntökäsi?
1: Kyllä se on o- oikea käsi.
0: Joo, joo. Miten tota, tuollainen tukin, tukin nostaminen, jossa painaa vaikka 150 kiloa, niin, niin, tai vastaavaa, niin, niin kuinka monta, mikä siinä on niin kuin se, mitä mitataan? Onko se sitten toistoja vai? Mulla meni vähän se kohta ohi, niin käydään vielä läpi se, että mitä siinä Aha. mitataan?
1: No eli siis vaihtoehdot on se, että otetaan toistoja tai sitten mennään sinne maksimiin. Jos otetaan toistoja, niin tuo Suomen vahvimmieskin meillä oli esimerkiksi 120 kilonen tukki. Ja tota, normaalisti se on silleen, että joka kerta sun pitää laskea se Ihan maahan saakka alas, kun sä oot punnertanut sen pään päälle, eli, eli sun pitää myös vetää se joka kerta sitten rinnalle erikseen.
0: Joo. Okei, eli siinä on, on tuollainen systeemi. Tuollainen tukki on, kun sä sanoit, että se on miehekästä, niin se on kyllä vähän sellainen niin mehtämiehimäinen, sellainen aito niin kuin kotimainen tuote, kun nostellaan pään päälle. Niin, niin, niin tota, tossakin olisi muuten, sulla olisi tossakin bisnes, menet nostelemaan noin tukit pois tuolta maastopyöräreiteiltä. Siinä olisi nimittäin, voisi vähän jopa maksaakin, että tota, <laughs> kävisit nostaa ne itellä, kun ei ihan niin kuin nouse pään päälle noin myrskyn kaatamat puut, niin, niin siinä olisi myös sulle tällainen pikku sivupisnes. Huomaat sä koko ajan, löytyy lisää
1: ja lisää. Kyllä, kama, kamalasti olisi kyllä töitä selvästi.
0: <laughs> Hyvä, ja sitten vielä yksi, yksi laji mukaan vielä tuota Suomen vahvimmieskisoista. kisoista.
1: No, sitten on ehdottomasti sanottava rekan veto. Se tehdään joko valjailla sille, että sun nenä on tota, poispäin siitä rekasta ja valjaat on niin selässä. Ja, tai sitten vaihtoehtoisesti, että saat istu Istuen ja sitten vedät köydellä sitä heikkaa sitten itseäsi kohti.
0: Eli tota, niin, niin, niin toi on toi, tämä on varmaan kaikille, ketkä on ikinä kattonut TV-stä niin kilpailuja, kuten vaikka minä, silloin, tällä, silloin oli muuten aikoina, olisiko ollut äh, Riku-kirja, sellainen kuin Magnus, Magnus joo, mikähän tämä nimi oli? Tota, no, se, se oli, Magnus,
1: se... Magnus Ver Magnusson ja sitten Magnus Samuelsson. Joo, se oli
0: tuo ensimmäinen. se, tota, se sen muistan, että se, se nimi jää jotenkin niinku kumpuomaa jostain todella kaukaa. Niin kyllä tuo rekan oli sellainen, niinku, se, se on aito laji. Se, ja nimenomaan siten, että sitä ei, niinku, sit ei niinku kelata itseenpäin niinku jotain kalavaa, että sitä revitään ja raastetaan nokka-menosuuntaan, niin, niin se on mun suosikkilaji. Kyllä. Miten, tota, miten sitä... Niinku, Onko siin jotain, kerro nyt vähän, että onko se nyt ihan luontevaa, siis liikkuuko se rekka, kun sitä vetää, siis ilmeisesti se liikkuu, mutta paljon siinä pitää olla vetolujuutta, että tota sen saa liikkeelle.
1: No, toihan on just iso hauska, että se niin, sillä painolla ei ole varsinaisesti väliä, että onko se siis... Jotkut lentokoneet, mitä noi vetää, niin mitä ne painaa satoja tonneja, että siinä vaikuttaa niin älyttömästi sitten kuitenkin se pinta, millä vedetään, kuinka paljon painetta renkaissa ja kaikki niin tällaiset asiat, niin sitä on tosi vaikea sanoa, kuinka paljon siinä oikeasti tarvii sitä voimaa, että mitä on nähnyt, että miten noita testataan, niin totta. Tyyli edellisenä iltana tai pari viikkoa ennen kisaa joku tyyppi käy vähän kokeilemassa, no, että no tuleekohan se rekka tällä, tällä pinnalla tai vastaavaa, niin sitä vaan joku käy testaamassa. No tämä on varmaan ihan hyvä, hyvä paino. Se, se <laughs> aika... ei ole standardeja tosiaan.
0: Niin, no se on silloin kyllä se yksi käy päättämässä, että, jo, että on, mutta kuinka tärkeää siinä rekavedossa voisi kuvitella, että se on pakko jotenkin saada liikkeelle, Et nimenomaan siihen ekaan pyrähdykseen kaikki peli ja sen jälkeen yrittää vain niin pitää sen liikkeen. Onko tässä mitään järkeä? Mä en ole siis ikinä nykinyt mitään asiaa. Mä en kerran vetänyt veneen kuiville ja tätsit, mutta tota, voisi kuvitella, että se on pakko jotenkin saada se liikevoima niin kuin edulliseksi sun kannalta.
1: Joo, ehdottomasti siis ne ensimmäiset parivet on tärkeimpiä. Tietenkin vähän riippuu, että miten raskas se veto on, mutta sitten... Siinä loppua kohden se rekka saattaa tulla jopa niin nopeasti, että se on enemmänkin siitä vaan niin käsityöskentelystä kiinni, että sä vaan pysyt siinä niin kuin mukana. Tota. Mutta ensimmäiset pariveto on tärkeitä ja siinä nyt on yksi laji, missä se oma paino merkkaa ehdottomasti ja minkä takia sitten nostin tuonne Suomen vahvin mieskin omaa painoa ihan reilusti.
0: Oletko koskaan harkinnut mennä tota, vaikkapa Jyväskylän ralliin sinne, kun siellä on sellaisia vetomiehiä, jotka kun auto ajetaan sinne, tota, tämä on kyllä sulle ihan liian pieni autoja, se varmaan nostaisit sen sieltä niin kuin ihan ilmaan pään päälle ja toiset pois, mutta siellähän on tällaisia, että laitetaan valjaat kiinni autoa ja porukalla kymmenen miestä nykii sen auton pois sieltä tojasta, niin toski jos muuten sulle aika hyvä YouTube-kontentti, että käyt nykiin niitä autoja pois sieltä tojasta.
1: Kaikkea sitä löytyy ihan totta. Että niin kuin, kyllä, kyllä sitä vaan voimalla tekee ihan arkisissa jutuissa myös.
0: <laughs> Mikä on muuten sellainen, sellainen suosikkiarkinen juttu tai sellainen, mitä ei lähtökohtaisesti ihan normaali, normaali tämmöinen kansalainen pystyy tekemään. Niin Onko joku sellainen suosikkijuttu, minkä sä tiedät, kun sä teet sen, että sä kuulut tosi harvinaiseen ryhmään?
1: No. No en mä tiedä, että siis yleensä muuttaessa niin kannan itse pesukoneen ihan vaan suoraan kaikkia se, sen mä oon kertonut monesti taas tuolle Henkalle esimerkiksi tämän tarinan. Ja sitten yksi tarina, minkä mä oon kertonut myös ihan 20 kertaa tarkoituksella Henkalle, oli kun kannoin kulmasohvan tota, ö, sen niin kuin pitkän palan. Tai, sen niin painoviiman palan kannoin yksinään niin kolmanteen kerrokseen, koska ei ollut ketään kavereita auttamassa siinä. Niin toki eihän se niin kuin ihan äly, silleen, ehkä joku 40 kilo ehkä paino, mutta se niin kuin muoto siinä sohvassa oli kyllä todella vaikea jotain niin kierreportaita ylös. Niin Siin tuli taas sellainen olla, että kyllä olen miehinen mielessä.
0: <tos> tota, nyt kuuntelet varmaan ihmettelee, että kuka sitä yhtäkkiä oli tällä, kun hyppäsi mukaan arvolle. Niin, niin, eli me puhuttiin tosiaan kanssa jo ennen kuin puhuttiin vähän Heinola, heinolasta ja heinolalaisista, niin siellä on sellainen kädenvääntölegenda kuin Henry Hermola ihan vaan terveisiä henkilöä täältäkin puolesta, joten oikein, tota, ei, 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 ei tota, vaatimaton nostaja hänkään, että tota, toivottavasti kuuntelee urheilukästiä. Ja, terveisiä henkalle sinne, mutta onko tähän tota voimailuosioon vielä jotain, mitä haluat sanoa, koska meidän pitää lähteä nyt palautumaan, ja Se, sehän tapahtuu syömällä, ja syömällä nimenomaan hyvin paljon, <laughs> ja, tota, ja, ja tota, näin poispäin, onko vielä voimailusta jotain, mikä on erityisesti mielessä?
1: No ei, ei, mulla aika hyvin tässä tulisella ehkä kaikki relevantti, mitä tässä viimeisenä parina vuotena on ollut, ja vahva juttuihin, niin kuin kuuluu. Ja ehdottomasti siis omasta mielestä vahva mies Suureheilu on kaikkein mielenkiintoisin voimailulajia ihan kaikille perus ja kaikille ihmisille ehdottomasti suosittelee, että tutustuu lajia lähteitä vaikka kokeilee sitä, sopii ihan kaikille painosta sukupuolesta, mistä tahansa riippumatta.
0: Hyvä, se oli hyvä myyntipuhe, mutta nyt meidän pitää lähteä syömään ja ensimmäinen kysymys kuuluu näin, että tota, päästetäänkö sua enää buffetteihin sisään?
1: Kyllä, mutta edelleen, edelleen tota, päästetään, että toi on sellainen, kun, ehkä toi mun syömishomma, enemmänkin sellainen release the juttu, että tota, se on hyvin niin kun, suunnitellusti tee niitä haasteita, että ei se mun oikeastaan arjessa näy, että se on sellainen taito, minkä mä saan sitten esille tuotua jossain viikossa tai kahdessa.
0: Eli tota, vaikka Helsingissä Tokio 55-omistajan Marko Pekkosen ei tarvitse laittaa Porschea myyntiin, kun se näkee, että Pynnönen on susionossa.
1: Ei tarvitse laittaa.
0: <laughs> Hyvä. Tota, miten, miten toi on, kerros nyt mulle, että miten toi on mahdollista, koska ne määrät on sun YouTube-kanavalla. Eli menkää tsekkaamaan YouTube-kanavaa Jesse Eats. Ihan kylmästi Jesse Each, eli Jesse syö, löytyy myös Googlesta vaikka hakusanoilla Jesse Pynnönen, niin, niin tota, on siis ihan käsittämättömiä. Niin kuin sä sanoit, että release the beast, eli silloin kun ollaan tosissaan syömässä, tehdään haastetta, tehdään sitä syömisurheilua, niin se on silloin ihan oma kategoriansa, sillä ei ole mitään tekemistä arkisen syömisen kanssa, mutta puhutaan no. nimenomaan tästä, niin miten... Mun on tosi vaikea käsittää, että miten tuo on mahdollista. Niin koita kuvailla vähän sitä, että mikä pitää olla kohdillaan, jotta tuo on ylimalkaan mahdollista.
1: No joo, eli tota, siis, aina jotkut ihmiset vähän suuttuu, jos sitä kutsuu, että kilpasyömisestä sanoo urheiluksi, mutta kyllä siinä mitataan sitä nimenomaan fyysistä suorituskykyä tosi paljon, ja siihen pystyy harjoittelemaan silleen, että systemaattisesti harjoittelee sitä vatsalaukun kapasiteettia, miksi sitä nyt haluaa kutsua, mutta ja kuten mie, ei oikein huippurheilu ole sellaista niin tervettä, niin se tehdään niin isolla nestemäärillä se vatsalaukun venytys ja sitä sitten huiput tekee, riippuen vähän, että missä kohdalla kautta mennään, niin jopa neljä kertaa niin päivässä, että juodaan suuri suuria määriä nestettä lyhyessä ajassa ja sitä kautta sit sitä saadaan kehitettyä, että se on tosiaan niin taito, mikä on harjoiteltu, eikä se ole mikään sellainen luonnollinen juttu suurimmalle osalle ainakaan. Eli
0: tota, jos mä nyt aloittaisin just nyt kasvattamaan mun vatsalaukkuani, niin se tapahtuisi ihan kylmästi vettä juomalla, siis paljon kertajuanteja, paljon ja sen jälkeen kusettaa kun palokunnan hevosta ja sitten taas toistetaan.
1: No. No, no joo, siis tietenkin pitää sanoa kaikille tässä disclaimer, että veden juominen suurissa määrin on ihan helvetin hölmöä, eli älkää tehkö sitä, niin kuin voitte kuolla, mutta tota, sit, niin esimerkiksi itselläni niin 5 litraa nestettä, jos nopeasti, niin ei se, se ei tuo mulle mitään niin oireita, mutta sitten kun mennään sinne mun piikkikuntoon, mihin oikeasti pitää treenata sit useamman kerran päivässä, niin mä pystyn juomaan sen 12 litraa vettä, 12 minuutissa on niinku kovin niin tota e, siis ihan nyt tämä fakta, faktana että et sä silloin sitä vettä enää sen jälkeen pidä sisällä, jos et sä niinku halua kuolla siihen niin. <laughs> tota, ä, ä, ky, kyllä se niinku, en mä nyt sanois en mä tiedä ketään niin oikeita kilpasyöjä ja ollut mitään ongelmia sen vedejoonin kanssa tai niin kuollut siihen, koska sä pystyt tekemään sen jossain määrin niin järkevästi, vaikka se niin on hölmöä hommaa.
0: Mutta siis eihän mikään, mikään urheilu siis pohjimmiltaan ei ole viisasta. Se, sehän on siis ihan, no, en, ihan kylmä
1: fakta. No näin, näin siis niin itsekin sen ehdottomasti näen, että eihän missään urheilussa loppujen lopuksi ole mitään järkeä, mutta ehkä niin kuin tällainen kilpasyöminen, joka on ihan ymmärrettävää, niin ei ole yleisesti hirveä, hirveä hyväksyttyä.
0: Se voi olla, että se aiheuttaa jonkin, määrä, jonkin verran niinku kritiikkiä, kitinää, netti-itkemistä, mitä tahansa, mutta ja tota, jokaisellahan siis on oikeus omaan Twitter-tilinsä, Kyllä. YouTube-tilinsä ja kertoa niitä omia mielipiteetään kaikkien kanavien tai, tai tota, vaikkapa ihmisten niinku sisältöjen alla. Mutta toi mua kiinnostaa toi, että jos 12 minuuttiin juo 12 litraa vettä, niin on, onko se vähän niinku tota, tällainen niin kuin kilpasyöjien ikioma Cooperin testi?
1: No Voisi oikeastaan sanoa, että toski on vähän erilaisia koulukuntia, miten ihmiset treenaa ja sitten vähän miksataan molempia, että joko käytetään sellaista niin minuutin tai kahden niin kuin hyvin pikasprinttiä, ja, tai sitten käytetään niin kuin noin kymmenen minuutin tota maratoneet. Sen pidemmälle yleensä ihmiset ei mene, koska siitä ei enää saada niin hyvin sitä hyötyä ja itse tulee käytettyä sitten harjoitellessa niin molempia, että esimerkiksi pystyy juomaan, no oikeastaan milloin tahansa pystyy juomaan 5 litraa vettä alle minuutissa, mutta sitten niin kuin piikkikunnassa on juonut 35 sekuntia 5 litraa. Niin se, tota...
0: se, on, se on kyllä ihan kohtalainen piikkikunta. Kun... Tällaisen niin normaalin vaikka someseurailijan just tällaiset niin juomahaasteet perustuu siihen, että kuinka nopeasti pystyy juomaan vaikka niin pintin verran olutta tai jopa kaksi paintia, kolme pintia. Hmm. niin tota, Toi, että menee 5 litraa, menee 35 sekuntia, niin, niin siinähän ei ole silloin siis sen niin vesiastian ja vatsalaukun välillä hän ei ole yhtään luukkua. Sä vaan kaadat ne suoraan sinne, on oikeassa?
1: No aika, aika lailla kyllä, että jo. Sittenhän siinä pitää olla ihan älytön jo se vatsalaukun tilavuus, no siihen, että se kaikki jää se 5 litraa vatsalaukkuu vai meneekö jo suoraan ohut ihan sama mihin uskoo, mutta keskimäärin ihmisillä se vatsalaukku on sitä puolitoista litraa, ainakin kirjojen mukaan.
0: Niin se on siis, eli mun vatsalaukku on puolitoista litraa suurin piirtein ja sulla on kymmenen litraa, näinkö se menee?
1: No en mä ihan usko, että se mun vatsalaukku ainakaan tällä hetkellä vetää 10 litraa, ja ehkä siinä niin piikkikunnossakin, että vaikka 12 litraa meni siinä 12 minuutissa, niin varmasti sitten jonkun verran on sitten tota, sen verran ehkä häiriöitä tullut johonkin mahalaukku kanavalla, että tota, siellä menee osa jo vähän nopeammin ohi, vastaavat vastaava. Et, tota,
0: Tämä on, tämä on vähän sama kuin vertailisi vaikka pitkän ei välttämättä pitkän matkan juokseen tai huippupyöräilijän keuhkoja mun normikeuhkoihin, niin, niin, niin tota, siinä on varmaan vähän niin kuin samanlaista osviittaa.
1: No kyllä, ja siis, siis se on itse tosi mielenkiintosta kilpasyömisen kautta oppinut, että mihin niin kaikkea ihmiskeho adaptoituu, niin se on, se on tosi mielenkiintoinen juttu, ja sitten Mä just mietin näitä kaikkia niin korvavenytyksiä, kaikkia ihan älyttömiä juttuja, mitä ihmiset tekee, niin siitäkin näkee, että kyllä se vaan ihmiskeho niin kuin tottuu ihan kaikkeen.
0: Kyllä, se on siis ihan sanomattakin selvää, mutta ketkä on sun mielestä tällä hetkellä? Mä sanoin tuossa jo, että mä oon pari kertaa ollut Ford of Julyn kohdalla Ameriikoissa ja siellä on sitten tällainen spektaakkeli kuin Hodarin syöntikisa ja mä muistan, mä löin, veto, mä löin vetoa, kuulkaa Joe, Joey Cessnatin puolesta ja se voitti sitten ton Takeru Kobayasiin kovassa, kovassa upissa. kirkkaissa valoissa, ESPNn pääkanavalla, primetimeissa ja tota, näin se muistaakseni meni, sit on kyllä jo vuosia aikaa, ainakin muutama Joo. ehkä kolme-neljä vuotta, en ole ihan varma, mutta...
1: On siis pidempi Siis sanotaan, jos on takerukopajashi ollut eikä Matt Stone, niin, niin sit sit toi on kyllä monta vuotta ja pitää nostaa hattua, että niinkin niin kuin,
0: Todellakin, tuota. Joo, siitä, on, siitä on siis useita vuosia ja, ja tuota, ollut ainakin kahteen eri otteeseen, mä oon ollut siis Jenkkien itsenäisyyspäivän aikana tota, nimenomaan Amerikassa ja mä oon ihan siis vaan siitä syystä, koska se on, se on ESPNn pääkanavan päätuote, se on prime timeissa se on tehty siis siellä on toimittajat paikalla, siellä on TV-studio paikalla, siellä on kaikki. Ja, ja tota, se oli mun mielestä ekan kerran, kun mä sen näin, niin se oli ka- kaikki se jotenkin niin irvokasta, että mä en voinut olla lyömättä vetoa siihen kohteeseen. Mä vaan muistan siitä, että mä voitin tuolla Joe Cessnatilla sen, tota, sen pienen summan rahaa sieltä, niin kuin se paino menemään. Se, mikä mua yllätti silloin, mähän tietenkin odotin, että nää. Tota, Nää kilpailet, kun ne astuvat sinne lavalle. Mulla ei ollut mitään tietoa, ketä nää on. Kun astu sinne lavalle, niin, niin mä otin, että sinne tulee siis vähintään sumopainijan kokoisia ukkoja. Niin, niin nehän oli maltillisen kokoisia äijiä. Niin, niin se oli sellainen niin ahaa elämys, että, että tuossa on jossain, jollain muullakin väliä kuin sillä ihmisen koolla.
1: Kyllä, ja mainitsemassa justiinsa Takeruukkapa Jassi on niin tällaisen kilpasyömisen tai modernin kilpasyömisen pioneeri, että hän nimenomaan on muuttanut siitä sellaista uheheilua ja systemaattisen harjoittelun tuonut sinne taustalle. Että kun hän ensimmäistä kertaa 2000-luvun alussa, olikohan 2003, osallistui tähän Nathan Soto Dog Eden Contest, niin tota, hän tuplasi niin kuin sen aikaisemman vuoden tai sen aikaisemman ennätyksen ensimmäisellä kerralla, kun hän siihen osallistui, koska hän oli treenannut siihen just äsken mainitulla metodeilla, plus sitten hän toi ensimmäisenä tällaisen huuan tai sen hodarin dunkkaamisen sinne veteen, jolloin siis vaan muuttuu sellaista mössöä, joka nyt vielä niin kuin enemmän muuttaa siitä suojituksen, eikä todellakaan mitään niin kuin syömistä.
0: <tum> niin kuin siis, ja, ja varsinkin toi, että kun sitä vähän kastetaan tai se, niin kuin, se marinoidaan siinä vedessä, niin sehän on siis ruuan lappamista suuhun, suu on auki, vähän niin kuin se vaan ängät kamaa sisässä, Ni, niin Miten se menee alas? Onko se, vaan, onko se treenaamisen tuote? Koska jos mä alan änkemään nyt randomisti tuosta, mulla on vaikka Vaasan, Vaasan ruispaloja, niin mä voin taata, että tokan kohdalla loppuu änkeminen kesken.
1: Joo, no ky- kyllä se on niin kuin ehdottomasti se treenaamisen tuote, plus sitten ne on löytänyt siihen sen täydellisen, niin kuin, no lähes täydellisen rytmin ja nesteen ja ruuan suhteen, jolloin sitä nestettä menee just oikea määrä, oikein väliajoin suuhun, että se ruokaako kosteutuu ja menee helposti alas, mutta sitä nestettä ei kuitenkaan mene liikaa, että se täyttäisi sun vatsalaukkua. Ja just toi myös sen esteen käyttäminen on tosi tärkeää, kun puhutaan kilpasyömisen vaarallisuudesta ja tukehtumisriskeistä ja tällaista, niin itse asiassa niin, niin sanotuissa ammattilaiskilpasyömissä tapahtumissa, mitä esimerkiksi tämä odarin syöntikisa on, niin ei ole tapahtunut mitään tukehtumisia, koska ehkä ihmiset osaa paremmin tunnistaa sen, mitä he, kuinka paljon he pystyvät syömään, plus sitten, että käytetään niin suuret määrät oikeasti jo siinä kohtaa nesteitä. Että mä en ikinä suosittele ketään tekemään mitään haasteita, missä yritetään syödä jotain ruokaa ilman, että sä juot siihen päälle.
0: Niin, niin että tota, varsinkaan mitä niin tällaista, joka on lähtökohtaisesti vähän kuivaa, niin vaikka se hodarin sämpylä, niin sehän on totta kai ihan hengenvaarallista, koska se ei liiku mihinkään suuntaan pahimmillaan. Jokainen varmaan niin kuin, ihan niin peruskoulunkin biologian ymmärryksellä t- tietää sen, että jos se ei liiku kumpaakaan suuntaan, niin silloin lopputulos on yhtä kuin arkku.
1: Kyllä. Ja tota, siis toihan, äh, hodarin syöntikilpailu, siis, ihan vaan nopeasti kilpasyömisorganisaatioista tällaisesta puhuttaessa, niin sehän on sellaisen organisaation kuin Major League of Eating alla tällä hetkellä. Sinne pitää siis ihan karsia siihen kyseiseen kilpailuun, mutta siinä on vaan se ongelma, että tota, jotta se pääset siihen kisaan, sun pitää kirjoittaa sopimus, joka sitoo sut kolmeksi vuodeksi ainoastaan kyseisen organisaation kilpailuihin. Sä et myöskään saa tehdä mitään toimintaa kilpasyömiseen, liittyen jotain y- yhteistöitä, muuta vastaavaa Pohjois-Amerikassa. Toki voit niin kuin, YouTubea tehdä, mutta sä et voi muuten niin kuin, hyödyntää oikein sit kilpasyömistä taloudellisesti. Jolloin...
0: Okei, okay, eli ne, kato, ne, ne tekee siis saman jutun kuin vaikka UFC:ssä, että Jos sä ottelet UFC:ssä, niin sä ottelet vain ja ainoastaan siellä. Jos sä tienata, tienata vähän niin kuin sillä UFC-statuksella, niin UFC ottaa mm. siitä oman siimunsa ja näin poispäin. Eli ne on siis tehnyt kattojärjestelmä.
1: Nimenomaan, mutta sitten on, niin kuin, järjestetään tosi kovia kyllä, niin sen ulkopuolella kilpasyömistapahtumiin, mihin niitäkin on sitten losissa kolmena vuotena osallistunut, on esimerkiksi oli tämä takerukopajassi, on ollut siellä kisaamassa, koska hän nimenomaan jätti tämän ö, vähän niin riiston takia Major League of Readingin sitten 2008, olikohan, jos oikein, vai vähän myöhemmin, 2011 kuitenkin. Että siinä on tollaisia ongelmia, mitä nyt löytyy varmaan ihan kaikista urheilulajeista.
0: Niin, no aivan varmasti. Heti kun on vähän jollakin tota rahaa jaossa ja on jonkinnäköisiä palkintoja, niin silloin on riita valmis. Se on, se on siis ihan perus, niin var, se on ainoa varma asia urheilussa. Eli syöminen ei ole tässä, tässä niin ei. tältä osin mitenkään poikkeus.
1: Ei ikävä kyllä, mutta silti minua ehdottomasti kiinnostaa siihen kilpailuun osallistuminen, koska se on niin överiksi vedetty se kisa. En tiedä, otko katsonut, mutta ehdottomasti suosittelen ihmisiä katsoa äh, niitä, äh, sen Nation short Contest YouTubesta esimerkiksi ja kuuntele sitä selostusta, koska se, se on, se on niin joo joo. laadukasta selostusta. Joo joo, todellakin. Joo.
0: Siis sitä selostetaan kuin jotain niin kuin, erittäin kiimaisessa vaiheessa olevaa jenkkifutismatsia tai nyrkkeilymatsia pikemminkin, että koko ajan tapahtuu jotain ja oh no, is coming all the way ja kaikkea tällaista, niin se on, se on hienoa. Se on, niinku, se on se hetki, kun, niinku, kun itsekin otat hotellihuonepalvelusta jonkun hodarin siihen ja katsot sitä, niin, niin se on se hetki, kun sä voit niinku vaikka suomalaisenakin tuntea, että tätä on Amerikkaa. Se, se on siinä, <köhön> se, on Kyllä, siinä se hetki. Joo. Kyllä. <laughs> Siihen vähän bad ja ai, että jotkut bootsit jalkaa ja ei muuta kuin kylille, niin kyllä se, kyllä se on hieno tapahtuma ja se on todella, todella, mä haluan vielä alleviivata sitä, koska mä ymmärrän jotain amerikkalaisesta TV-tuotteesta, niin se on todella iso ja suosittu tapahtuma. Se, se ei sillä hetkellä, koska tietenkin Ford of July, silloin on tauolla NFL, NBA-kumppanit, kolleke jenki futis, mm-hmm. nää. Niin, niin ne on primetime-tuote. Ni, niiden kanssa ei kilpaile mikään muu tuote. Ja, ja, ja ne on siis supertähtiä siellä. Siellä on siis, niin vaikka just ennen jotain isoa nyrkkeilymatsia tai UFC-matsia, kun se TV-ruutu splittaantuu, niin siinä on vaikka just sitten Kobayasin vahvuudet, Chestnutin vahvuudet, historia, tilastoja, kaikkia tällaisia, niin, niin siinä on suurta kyllä niin urheilujuhlan tuntua siinä on.
1: Kyllä, ja siis niin kuin erottomasti kannattaa etsiä Joe Chestnutin ja se sisääntulo, kun se juontaa juontaa sen sisään, kun se vertaa niin kuin jumalasta seuraava ja kaikkea niin överi Amerikka meno, ettei mitään järkeä, se kannetaan jossain tällaisessa ho, niin kuin hodari... Ö, mikä tämä nyt on?
0: on onko se hodari kärry? No jos,
1: jossain sellaisessa hodari kannetaan sinne tota, lavalle. Ja,
0: ja siis aliarvostetuimpia niin urheilutapahtumaan saapumisia on ää, nimenomaan tuossa hodarikilpailussa jenkeissä ja sitten toi darts. Riteissä, eli tikanheitto. Niissä on kahdessa sellaisia esittelyitä niille urheilijoille, että oksat pois omenan Siis tikanheitto ja kilpasyönti, niin ihan fantastisia entransseja molemmissa. Et siinä, ei niinku, siinä ei lopu kyllä, niinku, kyllä. ylisnat, ei lopu ihan heti kesken, mutta tällä välikysymys, että onko toi enemmän, totta kai se on varmaan Fyysistä toi syöminen, niin kuin se pitääkin olla. Ja se nyt on ihan sanomattakin selvää, mutta kuinka paljon siinä tullaan myös siihen henkiselle puolelle, että tavallaan sä pystyt löytämään itsestä sen, ensinnäkin sen kilpasyömärin, mutta sen jälkeen vielä niin kuin venyttämään sitä oman syöntitakarajan, sitä takarajan takarajaa. Että pystyt vähän niin kuin mielelläs kontrolloimaan sitä tilannetta, niin kuinka paljon toi on henkistä, kuinka paljon fyysistä?
1: No, kyllä mä sanoisin, että vähintään se on niin kuin se 50 prosentti on Henkistä. Sitten ihan siinä kilpailusuorituksessa myös, että niinku pystyy puskemaan vähän niinku sen oman potentiaalin yli jopa, mutta sitten myös siinä niinku treenatessa, kun yksinä yksinään oot jossain vessassa, harrastat lajia, josta ainut, ainut joka välittää siitä, niin sinä, sinä itse ei ole mitään todellakaan ku, niin kuin kunniaa jaossa, ja sun äitikin pitäisi olla idioottina, no ei, ei itse asiassa, mun äiti ei pidä mun ihan idioottina, onneksi en ehkä pystyy sahastamaan, jos pitäisi, mutta <tos> sitten, tota, sitten se niin kuin, kuitenkin siitä tulee aika paha olo, ja Saattaa vähän niin kuin vatsaa sattua. Sanon kyllä myös sen, että vatsa ei varmasti tule hepeämään, ellei sulla on jotain sairautta siellä taustalla. Kyllä se tulee varmasti ensimmäisenä ylös oksennuksena, se vesi. Mutta siellä on niin kuin aika yksinäistä puuhaa kuitenkin. Ja, tota, sitten aidosti pitää olla se palo itsestä tehdä sitä, koska... Jos nyt verrataan johonkin NHL tai tällaiseen, niin onhan se ehkä vähän helpompi sellaiseen lajiin treenata, mitä arvostetaan hieman laajemmin kuin kilpasyömissä. Se ei mua missään nimessä haittaa ja mä olen ihan fine sen kanssa, että ihmiset pitää sitä ihan hommana, koska kaikilla on oikeus siihen omaan mielipiteeseensä ja se ei muu vaikuta. Mut onhan
0: se. Niin ja siis, onhan kaikki lajit se grindivaihe. Se, mikä ei näy TV-kuvissa, niin eihän se oikein missään lajissa se ei ole mitenkään äärimmäisen kaunista. Joku taitoluistelukin, niin se on helvetin kovaa vääntöä siellä sitten, mutta sitten kun se itse kisasuoritus, niin sehän on sitten maailman kauneinta balettia sen kaksi puoli minuuttia. Mutta se kaikki loput 360 päivää siellä jossain niinku ylämäki-alamäki juoksuissa, reppuselkäjuoksuissa, salilla näin poispäin, niin, niin, niin ei se ole mitenkään kaunista.
1: Joo, ei ole mitään niin kuin yli yön menestyjiä todellisuudessa, vaan siellä taustalla on vain niin helvetin iso määrä työtä, mitä ei nähdä. Ja sama niin kuin on sitten noihin mun syömissuorituksiinkin, tota, että siellä on tosi paljon työtä, mitä ei sitten videoiden ulkopuolella nähdä.
0: Niin, se varmaan ihan hyvä, että sitä ei nähdä, tai se pitäisi olla varmaan jossain, jossain muussa tubessa kuin YouTubeessa, mutta tota, mikä on sun, näistä sun legendaarisista näistä ni niin mikä on sun sellainen ehkä suosikki tai sellainen, missä sä pystyt nimenomaan työntämään sitä omaa takarajaa vähän kauemmas ja onnistuit nimenomaan erityisesti?
1: No kyllä mun, mä sanon varmaan, aina on sanonut, Tämä on toki vähän sellainen pidempi suoritus, mutta 50 tunnin aikana, eli perjantai-ilta kahdeksasta, olikohan niin sunnuntai-ilta kahdeksaan, niin söin sinä aikana 50 000 kilokaloria. Ei ole varsinaisesti ehkä kilpasyömistä, mutta oli niin överi haaste ja sen niin kuin pituuden takia vaikea. Et tota, siitä olen omalla tavallaan kaikkein ylpein, mutta sitten... Tota, Pitää myös sanoa, että olen syönyt viisi kiloa tuollaisia niin soft-takoja ö, kymmenessä minuutissa sitten ihan kilpailussa. Ja tulin, ö, tulin neljänneksi yhdessä maailman suurimmista kilpaisyömistä tapahtumista, mihin kutsutaan ainoastaan nimenomaan kutsulla kaikki kisaajat. Ja tulin neljänneksi, olikohan kymmenestä kisaajasta, niin siihen maan se on niin yksi ylpeimpiä tuota, tai kovimpia suosituksia omasta mielestä kilpasyömässä Mie- uralla.
0: Mieti- Mutta... Mietipä, kun toi, tota, toi, toi elintapa, Pippa Laukka tulisi sua katsomaan vaikka viikonlopuksi, ja lataat ne 50 000 kilokaloria siihen, niin kuin, siihen sun keittiön pöydälle, niin, niin sen ilme olisi varmaan ihan, se olisi siinä kohtaa jonkinnäköisen pääsymaksun arvoinen.
1: Kyllä, ja siis... Ihmiset tekee näitä 10 000, 000 kilokaloria 24 tunnissa, ja moni jopa siinä feilaa, ja varsinkin urheilijoiden keskuudessa moni on sitä niin kuin testannut, ja kun sä teet sitä, niin sä tajuat sitä, että ensimmäiset kaksi ruokailua, nehän on ihan kivaa, mutta sen jälkeen se on vaan yhtä tuskaa ja grindaamista, mutta sitten siinä justiin sä tein 100 000 tilaajan spesiaalivideota, kun tein sitä 50 000 kilokaloria haastetta, niin Tota, se oli vaan, mä, mä vaan halusin, että se tulee onnistumaan ja jotenkin mä siinä onnistuin. Mulla oli siinä kyllä sitten kolme ihmistä auttaa kuvaamisessa ja kaikessa tällaisessa, joka oli niin kuin ihan älyttömän suuri apu että jos mä siitä itse kaikki valot kaikissa ravintoloissa ja kaikki tällaiset hoitaa, niin ei siitä olisi tullut yhtään mitään.
0: Onko tota, itse suuri, varsinkin NFL-matsien yhteydessä, niin suuri kanansiipien ystävä, niin ootko koskaan ottanut testiä, että kuinka monta ihan tällaista perus niin chicken wingsiä voi mennä niin, kuin, niin sanotusti yhdeltä istumalta?
1: No, no itse asiassa mulla on alkuvuodesta tulossa, missä mä tuun sitä ihan testaamaan, mutta joskus syömissuhan niin aikoina ää, Ivalossa, Pupi.fi-nimisessä baarissa on keskiviikkoisin toi ää, se on niin paljon kuin haluat kanan vinksejä, olikohan 12 eurolla. Ja jos rikot sen aikaisemman ennätyksen, saat ne ilmasiksi. Niin siellä mä muistaakseni, ö, onkohan mä neljä kertaa rikkonut se ennätyksen, kun mä siellä asuin, niin jäiköhän sinne joku 130 vinksia, jos mä oikein muistan niin ennätykseksi. Että se on kyllä ihan rikottavissa vielä monella ehkä muullakin ihmisellä, ehkä.
0: 130 vinksejä, kun tota, niin, mä tämähän nyt pystyn itse vaan peilailemaan, että siinä... 25 kohdalla tulee sellainen, että hei kamo on, että on, on parempaakin tekemistä kuin vääntää noin loput, koska jos mä oikein lähden hurvittelemaan ja oikein on nälässä, niin mä otan sen 30, normaalisti mä otan 18, mutta mä tota otan sen 30, niin 25 kohdalla alkaa tuntua jo vähän siltä, että tokihan siinä on ranskalaisia, siinä voi olla sipulirengas mukana jotain tällaista, mm-hmm. mutta, mutta kyllä se alkaa silti, mä alan silti niin kuin vaatimaan itseltäni selityksiä, että miksi mä oon juntaamassa näitä loppujakin suuhun. <tos-> mutta se, että siihen lyödään vielä sata nokkiin siihen, niin tota, se on kova. Ja mä muistelin, että Tampereella on Timo Peltomaalla, Jääkiekkoilija, ex-jääkiekkoilija Timo Peltomaalla on niin Tampereen ennätyssiivissä, joka on, jota kaikki tamperelaista aina hehkuttaa, että se söi 91 IP tai jotain vastaavaa, niin näähän on ihan ruukien numeroita.
1: No joo, et kyllä mun niinku tavoite on sitten, kun tuossa alkuvuodesta yrittää, niin kyllä mä haluan, että se mun luku alkaisi kakkosella.
0: <täkki> <täkki> no toi on kyllä, ja mietin vielä sit, kun Ivalossa niin saat vielä sen 12 euroa takaisin sehän on siis niinku sehän on kova, ne, mieti neljä kertaa 12 euroa, että saat takaisin sieltä joten toihan on niinku
1: <täkki> on... Ja taisin saada itse asiassa kun siinä nyt joi kalja ja jotain tällaista vielä sivussa niin saattoi olla, että mä sain nen, nekin ehkä
0: <täkki> Okei, okay, eli siis se on jännä <täkki> tavallaan ja <ilkaa voittoa. täkki> Niin, se on tavallaan jännä, että jos syö riittävästi ja, ja syö enemmän kuin kukaan muu koskaan aikaisemmin, niin syö se, se on kyllä aika mielenkiintoinen niin business näkökulmasta tällainen niin liiketoiminnallinen malli, mutta kai se on perusteltavissa. Oletko muuten koskaan syönyt itseäsi tuonne aikoinaan sportsakademin seinälle? Nämä on, on sulle kans ihan ruukien numeroita, mutta oli sellainen joku erikois mikä piti Helsingissä syödä, niin sai oman kuvan sinne seinälle. Niin Onko kuinka monta pynnösen kuvaa on pitkin Suomen ravintoloita?
1: No on niitä että ihan ensimmäisiä haasteita, mitä mä tein, taisi olla niin Amerikan dinerissa, vai onko se klassik-amer... klassikamerikan diner oli, joo, missä joo. mä toin sen Big Towerin äh, sportska- tai tää Sports Academy. Mä oon yrittänyt, että mä olisin päässyt tekemään siellä sen haasteen, mutta sitä ei taida enää olla nykyisin olemassa, jos mä oikein muistan.
0: Joo, sitä, ei, sitä ei ole enää siinä, se, oli, se oli pitkään tuossa junaasemaa vastapäätä.
1: Joo, ol... Olen yrittänyt päästä tekemään sitäkin haastetta ja sitten itse ja lähenvälillä välillä on Busburger-niminen paikka, jota myös niin kuin tässä suosittelen kyllä kaikille tutustumaan, niin siellä on niiden oma ruokahaaste myös.
0: Onko se siis se paikka, joka on vanhan tien varressa, jos on nämä, ne keltaiset bussit ja ne?
1: Kyllä. Okei, okay.
0: se, se. se on hieno hienon paikka, nimittäin kaverin kanssa ajettiin siitä ohjaa. Ja tuota, vaikka itse on asunut sekä Heinolassa että Lahessa, niin ei niin Helmi ison tien johdosta on jäänyt kokonaan multa noteraamatta. Mm. Se on hieno, kun siinä on niin jenkkityyliset, keltaiset koulubussit, missä tehdään se ruokailu. Ja se, on aika, se on aika siistin näköinen niin ulospäin. Eli se on sun suosituspaikka.
1: No kyllä mä sitä ehdottomasti suosittelen. Ja jos jotakin kiinnostaa, niin... Ivalassa, jos olette käymässä keskiviikkona, niin pitäisikö olla edelleen se Wingsilta siellä, niin siellä lähtikää kokeilemaan syömään yli 130. Mä,
0: mä, mä voin tilastoista sanoa, että urheilukästiä ei kukaan kuuntele Ivalossa. Että tota, se on niinku, eihän niillä ole älypuhelinta ja jos niillä on, niin se akku on loppunut, kun siellä on 37 pakkasta. Niin tota, niin, niin, tota, mutta joo, menkää, menkää käymään Ivalossa ja menkää käymään myös Heinola ja Lahe välillä tunnistaa keltaisista linja-autoista. Mutta, ihan vielä viimeinen kysymys liittyen tähän syömiseen, niin kuinka paljon, missä suhteessa suurin piirtein tulee tulee, vaikka postauksen alle tai videon alle, sulla on hirvittävä määrä tilaajia YouTubessa, niin mikä on tällainen raaka prosenttijako, että kuinka paljon tulee kehuja, kuinka paljon tulee kritiikkiä keskimäärin?
1: No ihan oikeasti pitää sanoa, että mulle tulee tosi, tosi vähän kritiikkiä tai tai mitään negatiivisia kommentteja, että varmaan joku yksi prosentti on negatiivisia ihan maksimissaan ja ehkä se on nyt on niin kuin sen takia, että mä ymmärrän niin kuin ihmisten mielipiteet, mä omasta mielestä teen tätä hyvin tiedostaen ne riskit ja vähän niin kuin ammattimaisesti kuitenkin. Ja sitten jos joku haluaa lähteä hollaamaan, mitä yleensä noin negatiiviset kommentit on, että ei ne välttämättä oikeasti sitä tarvita, Yritetään vaan saada siitä ihmisestä reaktio niin mä en lähde niihin mukaan tai sitten mä vastaan niihin jotain hyvin ystävällistä. Niin.
0: ja tota, onhan se tavallaan, mä en siis tunne YouTube-maailmaa ollenkaan, mä en lainkaan väheksy sitä. mun mielestä se on niin erittäin järkevää bisnesistä, varsinkin sisällön kannalta, mä oon siitä maailmasta aivan täysin ulkona, mutta onhan se vähän siellä, jos siellä sä, erityisesti kun sä meet Kanavalla, jonka nimi jumalautaa on Jesse Eats, niin sä et voi vittu yllättyä siitä, että siellä syödään siellä kanavalla. Sä et vaan voi tilaajana, katsojana, sä et voi tulla kommenttiosioon yllättymään siitä, että Jesse Eats-nimisellä kanavalla syödään paljon ruokaa. Siinä on mun yhteenveto näille kriitikoille. Kyllä. <laughs> Se tota. Mut, ää, Milloin tämä YouTube lähti lentoon? Sulla on tällä hetkellä kädessä oikein katsoa viimeisimmät tilastot. Mä saan nimittäin mennä mulla on täällä kirjainmerkeissä sun youtube Mä Tosta menen nyt Jesse Iitsille. Mä katson tästä. Ää, sulla on ää, hetkinen. Voi vittu, tähän meni ihan vihko. 149 000 tilaajaa on ihmisiä katsomassa, kun sä ää, syöt tai teet jonkun urheiluhaasteen. Tai ihan jokaiseen lähtöön löytyy nyt kavalkadia, mutta milloin tämä lähti lentoon?
1: No olisikohan se ollut 2017, 2016, mä olen ensimmäisiin jotain haasteita sinne ihan huvikseen siis kuvannut. Että nuo ihan haasteet on kuitenkin lähtenyt siitä, että nimenomaan tämän Henerin kanssa ollaan oltu jossain käymässä esimerkiksi tämä Nutella haaste, kun se on 2,1 kiloa. Nutellaan, niin lähti siitä, että mä sanoin henkalle, että mä pystyisin syömään viisi kiloa Nutellaa, kun oltiin käymässä paikallisella ABC-llä, ja sitten se sanoi, että etkä pystyisi, ja sitten mä kuusi sitä nutellaan, ja vetäsin sen alle 15 minuuttia, se, nyt oli vaan pakko niin kuin, kuvata todistusaineistoksi, ja sitten laittaa YouTubeen, siinä ei ollut mitään todellakaan menestymisenä tai jotain, no, että tuottaa sisältöä.
0: Ja tossahan muuten tullaan tavallaan niin kuin myös heinolaisuuden miehen ytimeen. Me ette paikalliselle ABClle. Toi, toinen sanoo toiselle, että et muuten pysty syömään viittä Nutellaan nutella, ja toinen sanoo, että mä muuten pystyn. Mietin nyt minkälainen legendaarinen, aito, äijästartti, heinolainen startti tälle
1: kaikelle. No kyllä. Ja sitten tässä niin kun on... Edelleen hyvin paljon, että no justiinsa Henkan kanssa tosi hyvin kavereita ollaan ja no useasti nämä eri lähtee siitä, että sanoit, sanoin, että pystyn tekemään jotain, tai Henkka sanoi, että et pysty tekemään tällaista ja tällaista ja sitten ja se on vaan, että nyt niin varmasti
0: <tosikin> Mikä on sun suosituin video, tai tota, otetaan vaikka sellainen video, milloin eniten nimenomaan katselijoita?
1: <tosikin> no 50 000 kilokaloria haastellaan, onko 1,1 miljoonaa jo? tuota se jos okay. oikein muistan. Sitten siellä on tuolla se jenkeissä sellaisen kahdelle ihmiselle tarkoitetun haasteen, ö, jäätelöhaasteen, mikä painoi 5,4 kiloa, eli litroissa se oli jotain kahdeksaa. Ihan, ihan älytön, mutta silloin mä olin nimenomaan jenkeissä kisaamassa ja olin siinä piikkikunnossa. Niin mm. tota, silläkin on varmaan jotain 800 000 näyttökertaa.
0: Tämä on kyllä, tämä mä just katson ja selan sun niin kanavaa ylhäältä alaspäin, niin tämän on hyviä nämä niin ilmeet näissä kuvissa, kun sä oot poiminut jonkun, Useimisten, useimmiten näissä kuvissa ei enää ollakaan varsinaisesti hyvää mieltä tästä haasteesta, <tosti> <tosti> tota, mutta se kuuluu varmaan tuohon hommaan ja, ja tota, Toi on, kyllä, toi on kyllä, täytyy, täytyy hattuun nostaa niin kuin sille. Mietipä mistä kaikesta voi, ylipäätään ei kokki hauskaa, että painavien asioiden nostaminen ja helvetinmoisten ruokakasojen syöminen johtaa fanaattisiin kaverikuviin. Mietipä sitä niin kuin jatkumoa, kyllä. eikö, eikö erikoinen?
1: On se kyllä edelleen hyviä erikoista, jos ihmiset tulee pyytää yhteiskuvia tai jotain nimmaria niin tai jotain vastaavaa. Mä sille, että mitään... Mitä ei.
0: <laughs> se, on kyllä, se maailma on hyvin, hyvin erikoinen, mutta tota, onko onks nimenomaan, kun mä nyt katson tätä, niin tämä on pitkälti kanavan nimensä mukaista, eli Jesse Itz, mutta täällä on myös muun muassa vaikka Jessica, ää, tota, Kähärän kanssa on korkeushyppyä, täällä on muitakin no. lajeja, niin tota, mutta kuitenkin ilmeisesti ihan putipuhtaasti pääosin syöntiä.
1: Joo, sit mä nykyisin, tai jaoin tosiaan tässä alkuvuodesta. Tein sille, että rupesin tuottaa sinne Jesse it pelkästään ne syömisjutut ja sitten Jesse Pynnönen kanavalle taas olla kaikkea urheilusekoilua ja niin kuin mitä tahansa mä oikeastaan haluan tehdä syömisen ulkopuolella. Ja sitten sit, nyt tuli tollainen, että mä lähdin testaamaan eri yleisurheilulajeja tälleen niin 150-kiloisena vahva miehenä ja eh, siinä on se itseensä haastaminen ja toki siinä saa nostettua hyvin esille sitä, minkälaisia oikean elämän supersankareit, nämä jotkut ureilijat on, ja miten niin kuin älyttömiä niiden ne suoritukset on, vaikka joku kahden metrin korkeushyppy, tai 18 tai 20 metrin kuulaja vastaavat. <laughs> mä, kä- mä, kä- tulee hy-
0: mä, kävin, mä kävin katsomassa sun korkeushyppyn haasteen, ja, ja <härkeitä> tota, <härkeitä> kyllä mä, kyl mä tota povaan olympiakultaa viimeistään tuohon niinku kahdeksan vuoden sisään. Se, se on niinku ihan selvä.
1: Kyllä, että siinä saa hyvin sen hyvin, sen kontrastin nimenomaan esille sitten. ja Halunkin niin nostaa nimenomaan just yleishuhlijoit ja kaikki huhlijoit esille, koska mä en, mä niin kuin haluaisin, että heillä olisi paljon enemmän seuraavia kuin esimerkiksi mulle. Tohän nyt on ihan, niin kuin itekin on ihan mieltä, että hölmää hommaa toi syöminen, että menkää nyt urheilua seuraamaan.
0: Mutta mut hei, sitähän tehdään, missä ollaan hyviä. Jotkut tekee podcasteja, jotkut, jotkut syö paljon, nostaa paljon, tekee YouTube-kontenttia, jotkut on lääkäreitä ja jotkut on lakimiehiä. Totta kai ne on vähän eri arvoisia ne tehtävät, mutta kyllähän siis jokaiselle on oma tehtävänsä. Kyllä. Oletko muuten harkinnut sitä, että täällä on jo aika monessa videossa, täällä on englanninkieliset tekstitykset mukana ilmeisesti, koska tuossa lukee tekstitykset niin, niin ootko harkinnut jossain vaiheessa jopa mennä globaaliksi?
1: No en oikeastaan, että tota, tässä on just se, mistä ehkä tuossa alkuun vähän puhuttiinkin ihan vaan kahdestaan, niin se, että se tehdään Jenkeissä tosi hyvin. Mä olin ensimmäinen, joka sitä hupesi Suomeen tekemään ja mä niinku globaalistikin tosi iso syömiskanava, mutta sitten taas Jenkeissä löytyy tosi hyviä sisällöntuottajia, tosi hyviä syöjiä, jolla on joku 10-50 000 ainoastaan. Sitten siellä on niin kuin pari isompaa, vaikka esimerkiksi Matt Stone, se on ensimmäisiä, jotka ovat ruvenneet tuottaa syömissisältöä englanniksi, niin tota, hänellähän on joku 11 miljoonaa vai mitä hänellä on tilaajia, mutta hän välttämättä ole se paras syöjä nykyisin tai paras niin kuin sisällöntuottaja, mutta se on ruvennut tekemään ensimmäisenä sitä, se on, mikä merkkaa melkein eniten niin sosiaalisessa mediassa. Niin ja että ei mulla olisi saumoja pärjätä enää siellä globaalisti todellisuudessa, vaikka monet ihmiset sitä sanoivat, että miksi sitä kokeilee englanniksi.
0: Niin ja tuoshan tullaan myös siihen, että jos on... On nimenomaan niin kuin löytänyt sen oman mukavuusalueen, joka on sekä fiksu että tehokas, että tietää mikä on kohdeyleisö, ketä on katsomassa, tietää mm. että se yleisö on siellä, ei tarvitse rakentaa yleisöpohjaa uudestaan, niin ei silloin välttämättä kantaa lähteä haaveilemaan niistä niin kuin valtameren isoista kaloista, jos joka päivä saa vaikka pikkuahvenen omasta järvestä, niin kuin ymmärrät varmaan mitä tarkoitan, että niin kuin, tietää Kyllä. mitä tekee. Tämä on siis aika harvinainen ja tällaisia ammattilaisia kilpasyöjiä Suomeen, niin ei niitä ihan hirveän montaa mahdu, niin siinä tavallaan on ollut... Niin ihan kometa olla varmaan sen pyramiidin kärjessä.
1: Joo, ei, ei sitä tota, mä oon hyvin hyvin tyytyväinen mun nykyiseen tilanteeseen ja kaikki niin kun, vaikka edelleen teen tosiaan näitä fysioterapeutin töitä, ei mitään järkeä siinä mielessä olisi enää niitä tehdä, että toi, niin kun, oma yritys kasvaa jatkuvasti tosi hyvin, vaikka välttämättä se niin kun tilaajamäärä ei esimerkiksi enää kasvaiskaan valtavasti, kun Suomessa tulee se tietty huippu vastaan, että sanotaanko just siinä sadan tuhannen jälkeen, niin sitten se on aika hidasta se kasvu loppujen siis. lopuksi tai sadan viikin. Siis nee.
0: Sen verran voin opastaa kaikkia YouTube-ihmisiä ja kaikkia sisällöntuottajia, että sillä ei ole mitään väliä, että kuinka moni sua tilaa, vaan sillä on väliä, että kuka tilaa. Se, on, se pätee Kyllä. kaikkeen. Jos aikoo siis business edellä ajatella vaikka YouTubettamista, mistä IG-toimintaa, sometoimintaa, niin se kysymys on kuka eikä kuinka monta. Se on ihan
1: kaiken a ja Jep, Ja siis sitä kautta se isoin kasvu on esimerkiksi itsellä tullut tuohon yrityspuolelle tänä vuonna, myös, että ei siellä tilaa ja määrät mitenkään ihan valtavasti. Kasva kuitenkaan.
0: Mietipä, kun joskus aikoinaan laittanut jossain lapin, oli, olit sä ammattikorkeakoulussa tai missä tahansa nyt olitkaan ja siellä, siellä kysy sitten paikallinen opettaja, että mitä sä haaveilet seuraavan viiden <tos> vuoden päästä, niin mietitkö olisit lämännyt siihen sun listasi, että no ajattelin olla helvetin suosittu YouTube, että joka syö tosi paljon asioita ja, ja, ja tienaa sen kautta elantonsa, niin kyllä se opus voinut varmaan ottaa, että vähän niin kuin sinne sivuhuoneeseen ja että hei, Jesse, nyt sitten ihan oikeasti. <tos> niin tota. Tämä, on, tänne maailmaan mahtuu monennäköisiä erilaisia urheilutähtiä 2020. Kyllä. Tota, ei, ei, mulle ei ole siis tämän kummosempia. Mun, mun mielestä tämä oli hauskaa. Tämä oli mielenkiintoista, koska se, mikä tässä teki erityisesti, täytyy vielä todeta tähän loppuun, että mielenkiintoista teki se, että mä, mä pitkälti tiedän NHL-pelaajien niinku taustat ja niiden sen tarinan ja niiden tämmöisen. Mä tiedän tällaisten perinteisten urheilulajien aika paljon niistä ihmisistä, jotka tulee vieraiksi etukäteen, mutta tämä kaikki, mitä tuli nyt narulle, tämä kaikki oli mulle uutta, joten tämä oli oli siisti juttu. Ihan loppuun mä kysyn vielä sitä, että Onko, on, mitä, mit, onko sun jotain tavoitteita tai jotain, onko, onko jotain mielessä, vaikka just joku äh, tota, vahvamieskilpailu, joku syöntikilpailu? Me käytiin läpi jo, että YouTubeen kasvattaminen globaaliksi ei ole sun tavoitellistalla, niin, niin, on, onko jotain heittää tällaista, mitä voidaan vaikka urheilukästin kuunteleita ottaa seurantaa?
1: No kyllä se on ehdottomasti, että Suomen vahvimies voittaminen 2022 ja sitten tota, öö, Kyllä, mä haluan päästä kisaamaan, vaikka siinä on se organisaatio-ongelma ja kaikki, niin neithan siinä sitten jenkkien itsenäisyyspäivänä. Ai jumalauta, Et...
0: silloin mä, mä lupaan olla messissä, mä lupaan olla liekittämässä, mä lupaan olla tukena siinä suuressa prosessissa, vaan henkeä, vereä, amerikkalaisen urheilun fani, niin tota, mä, mä lupaan, mä, 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 mä voin jopa sponsoroida sun ne syömässä hot dogit siinä. <laughs> Koska siin pitää kuitenkin sitten laudalta just toi ja sitten siellä on se Stone ja ne kaikki, niin, 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 niin tota, lähdetään, lähdetään haastamaan. Vähän niin kuin aikoinaan Roki lähti Moskovaa haastamaan Ivan Drakoa, niin tämä on vaan niin kuin käänteisesti sama homma Jenkkeihin. Kyllä. Me, me tuodaan Ivan Drako sinne nyt sitten tota. Heinolan mustikka haasta, mutta hei. Kiitoksia tästä, Jesse Pynnönen. Nyt, nyt tiedetään, mitä on voima, tiedetään, mitä on syöminen ja tietää varsinkin, miten nämä molemmat asiat hoidetaan sekä fiksusti että vastuullisesti. Se on myös tärkeää ymmärtää näissä, vaikka onkin niin hauskoja asioita, mutta tärkeää on kuitenkin se, että niiden tiimoilta ollaan vastuullisia. Niin onko jotain ö, loppusanoja tai loppukatkelmaa urheilukästin kummikuuntelijoille, jotka on nyt kaikki, <laughs> kaikki tota, selailee sun YouTube-kanavaa ja miettii, että mitä täällä tapahtuu? Onko jotain terveisiä sun tule. Faneille.
1: No oikeastaan ihan kaikille ihmisille se, vaan justiinsa, että oikeasti tehkää sitä, mitä itse haluatte, mutta tehkää se kuitenkin järkevästi ja vastuullisesti, kuten sanoit. Tähän
0: on mun mielestä jotenkin tyylikästä ja kaunista lopettaa. Kiitoksia tästä vierailusta urheilukästissä, Jesse Pynnönen. Kiitoksia. Urheilukäst! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa! Kiitoksia vielä Jesselle loistavasta vierailusta. Jesse Pynnän, ottakaa seurantaa YouTubesta, Instagramista, mistä tahansa. Siellä nimittäin rauta liikkuu, ruoka liikkuu. Mäkin nyt just tällä hetkellä yritän kupittaa. tämä. juon nyt mun isosta tota, hoff brown saksalaisesta oluttuopista. Mulla on tässä nyt vettä. Katsotaan, miten menee. Y- Oi, oi, y- ykköshuikalla meni heti tuommoinen yli desialas, eli mä oon tulosta, että mä, mä tuun täältä, mä, mä, ensi viikolla pysty juomaan sen 12 litraa vettä Cooperin testin, No voisin melkein väittää, että mä juoksisin Cooperissa ennemmin 4000 metriä, Lyödään, lyödään nokki vielä. Mä, mä juoksisin Cooperissa ennemmin 5000. Ei se, se, ei ole, se ei ole realisti. Mä kuol, kuolisin varmaan siihenkin. Okei, mä kuolen näihin haastaisiin. Mä haastaisiin. Lopputulos on arkku mulle näissä hommissa, joten tota, unohdetaan tuo Cooper-testivertaus. Mutta tota, 12 minuuttia, 12 vettä. Kiitoksia Jesse Pyynnönen. Loistava, loistava vierailu Se oli hauskaa, mutta tähän kohdin mennään eteenpäin. Mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa polar.com eli Polar Multisport kellot, joka on mullakin tällä hetkellä ranteessa. Mä katson siitä, mä voin katsoa teille nyt vaikka juuri tällä hetkellä mun syke on 82, eli täällä on vähän sykkeet nousulla, olisiko vähän jopa toi eilinen maksimaalinen Sipoon korven maastopyöräajo, se saattoi jopa vähän verottaa Eno Eskon kuntoa tähän päivään. Jotenkin tuntee silti täällä, täällä herää eloon, täällä urheilukästi vaatekomerossa aina. Mä en jotenkin, mä en tuu teille koskaan purkittamaan puolivillaista tuotetta. Mä jään silloin ennemmin kokonaan pois, mutta mennään nyt tähän Polarin lahjaoppaaseen. Se on tämän kaupallisen tiedotteen kärkiasia. Se on se, että jos sä mietit sun rakkahalle, sä mietit vaikka sun ystävälle, sun fajalle, mutsille, läheiselle, sä mietit, että oisko se älykellon paikka, oisko se urheilukellon paikka, niin mun vastaus on, että kyllä vain se on nimenomaan sen paikka, älkää edes harkitko mitään muuta kuin polaria, Mä pystyn takaamaan, maan oon elävä esimerkki siitä, että tällä saa tuloksia aikaan Esporran rantakymppi alle neljävitosen, ihan vaan yhtenä esimerkkinä siitä, että mihin hirmu käsittämättömiin kerran elämässä tyyppisiin upset-suorituksiin voi kyetä, kun on Polar. Ranteessa. Mulla on Vantage V2 totta kai, laiva lippulaivatuote, mutta siellä on paljon muutakin. Käykää katsomassa mun Instagramissa tai menkää osoitteeseen polar.com. Siellä on tämä kyseinen lahjaopas. Siellä on Polar United, äh, siellä on Polar Grid X, josta on tullut paljon paljon kehuja. Ja sitten on tämä Polar Vantage V2, joka on mulla tälläkin hetkellä ranteessa. Joten jos mietit älykelloja, menkää polar.com. Te olette sen jälkeen paljon, paljon viisaampi. Ja jos haluatte juosta pitkin cyber mondayta ja pitkin black fridayta niin be make's tehkää se vapaasti mutta jos te haluatte laatua parasta mahdollista laatua se löytyy osoitteesta polar.com urheilupodcast podcastien ikioma Santtu Jokinen Ruuhaistaanpa uudestaan tuolta tuottajakopen legendaarisesta kysymysrepusta jotakin muuta kuin jääkiekkoa pöytään. Lähdetään ensimmäisellä kysymyksellä liikkeelle. Mitä tuntemuksia Diego Armando Maradonan poisnukkuminen herätti? Mä muistan omakohtaisesti. Vain ne ajat Maradonan aktiiviurasta, joita mä en välttämättä haluaisi nyt suruviikon tiimoilta edes muistella. Ää, totta kai se kuuluu osaksi tarinaa, se kuuluu osaksi sitä uskomatonta globaalia legendaa, joka hän oli sekä personana että jalkapalloilijana. Mä keskityn tällä hetkellä tai ylipäätään Maradonan tiimoilta. Mä kuunnel, ää, kuuntelen ennemmin kokemusta, mä kuuntelen itseäni viisaampia. Se on mun tulokulma tähän, kun mä haluan kuulla niitä tarinoita, mä Haluan kuulla niitä asioita, jotka on hänen uraansa viitottanut. Totta kai mä oon lukenut kaikki elämänkerrat, mä oon katsonut kaikki dokumentit, mutta mitä tulee muistelmiin ja muisteloihin, niin mulle ei ole siihen mitään annettavaa, koska mä olen liian nuori muistamaan, mä oon liian sivistymätön ymmärtämään. Se, se on Maradonan tiimoilta ehkä se kärkipointi omakohtaisesti, mutta isossa kuvassa se on todettava, että Maradona saattoi olla hyvinkin koko urheilevan globaalin maailman ensimmäinen aito oikea rokkitähti. Ne on hurjia tarinoita niissä kirjoissa, missä kerrotaan, tai elämäkertakirjoissa, että koko joukkue matkas, pelkästään Maradonan takia ympäri maailmaa, pelaamassa höpö, höpö näytösotteluita, johon lipussa on pelkästään Maradonan nimiä kuva. Mitään muuta oheistuotteita ei myydä kuin Maradonan pelipaitoja. Ketään muuta ei olemassa kuin, olemassakaan kuin Maradona. Koko muu joukkue matkustaa, on se sitten vaikka Barcelona tai Napoli tai jotain, niin tota, kaikki muut matkustaa hänen ehdoillaan ympäri maailmaa, niin tavallaan sellainen niin kuin, ää, pelaajan tai ihmisen jumaltuntemus itsestään, niin jos ei se tule tuossa, niin se ei kyllä tu tasan yhtään missään muuallakaan, mutta jos mietitään sitä, että jos mä olisin vähän vanhempi tai että mä saisin valita sieltä jonkun asian, minkä mä haluaisin omakohtaisesti muistaa, että se ei olisi opittua luettua, katsottua tietoa, vaan että mä olisin siinä ajassa elänyt, niin mä haluaisin muistaa nimenomaan sen saapumisen Napoliin, se, että tehdään käytännössä divar Tehdään yhden pelaajan hankinnalla, tehdään Serie A-mestari, kun mennään kohti skudettua, kaikki se. Ja sitten kun se on tämä tota, Napolin mafia, kaikki tämä, niin mä olisin jotenkin sen ajamaisin halunnut elää, mutta tietenkään tota, nämä on ihan täysin irrelevantteja heittoja, mutta ehdottomasti ensimmäinen koko urheilun, urheilumaailman globaali rokkitähti. Ei vain urheilutähti, ei vain jalkapallotähti, vaan nimenomaan meni samoista ovista sitten näiden jättiorkestereiden, jätti metallikoiden ja muiden kansanrousissien kanssa. Joten se on ehkä mun keskeisin muisto Maradonasta, mutta mitä tulee urheilijaan, niin mun mielestä niille suruviikkona, ni- ni- niille muistoille sinällään ei ole sijaa. Että tota, eihän se kaunista ollut, mutta niin kuin useimmiten äh, tällaisilla on enkelin kosketus siellä työpaikalla, eli kentällä siellä vaikka musiikkituottajana tai laulajana tai artistina tai taiteilijana, niin kello on se enkelin kosketus siinä hyvin kapeassa kategoriassa, koko elämän mittakaavassa, niin eihän se muu osa siitä kakusta, niin se ei välttämättä ole kauhean kaunista, niin kuin se ei myöskään ollut Diego Maradonan tiimoilta, mutta toivottavasti tämä sielu kaiken kaikkiaan lepää nyt rauhassa, koska se oli oli loppua kohden, se oli ymmärrettävästi, se oli erittäin rauhaton sielu. Kaunis sielu, erittäin rauhaton sielu. Seuraava kysymys. Mitä tuolla jalkapallo IFKssa oikein tapahtui? No siellä tapahtui... (laughs) Jonkin sortin leverage buyout tai hostile takeover vai mitä kaikki näitä osakeyhtiö-oikeastaan termejä löytyykään. Mutta siis siellä kävi vähän tällä tavalla, että tuottaja tuottajakope saapuisi nyt tänne vaatekomeroon ja se ilmoittaisi, että I'm the captain now. Sulla on edelleen sun firmasosakkeet, mutta niillä ei ole mitään arvoa. Mä omistan urheilukästin, mä omistan urheilukästin tekijänoikeita, mä omistan urheilukästin mikserin mikrofoni ja koko vaatekomero ja, ja sä voit kävellä, sä voit te- tehdä noin sun osakkeella, mitä sä haluat, Niillä ei ole mitään arvoa. GG-chattiin ja mennään eteenpäin. Siis on ihan vastaava tilanne, eli kä- ja vertailun vuoksi, nyt kun nämä menetti kaiken arvonsa nämä entisen IFK-jalkapalloyhtiön niin osakkeet, tietenkin koska niillä ei ole mitään toimintaa, niillä ei ole potentiaalia, niillä ei ole mitään olemassaolon tarkoitusta, niin silloin kun näitä ifk kourassa teki näitä osakeanteja ja pitkin Helsinki, että pelastakaa punainen jalkapalloseura, niin saisit saanut silloin yhdellä IFK-osakkeella, siis yhdellä osakkeella sen arvolla, saisit saanut samana päivänä viisi, Eslan osaketta. Ne, ne, mä vihjaan sen verran, että ne meni eri suuntiin, ne, ne, ne meni oikeastaan, ne meni hyvinkin eri suuntiin, Et ei niinku, no, tällaista niinku tunnekauppaa ja sydänkauppaa, niin en mä usko, että IFK on fanit, jotka osti osuuksia tai osakkeita, niin mun on tosi, mun on tosi vaikea, kun mä en fanita itse mitään muuta kuin ehkä Paula vesala, niin mun on tota, tosi vaikea jotenkin samaistua siihen, että sä pystyisit tekemään semmoiset tunnekaupat, että sua ei vituttaisi ihan saatanasti sillä hetkellä, kun sua, sua oikeastaan niin kirkkaassa päivänvalossa suu naidaan perseeseen niiden sun osakkeiden ja, ja kohta, kohta siihen vaiheeseen, että mä oikeastaan seuraan sitä mielenkiinnolla tässä kohti, että miten IFK asettelee kielensä seuraavan kerran, kun ne on pyytämässä samoilta osakeanti osakeantikapitaalia. Siit tulee, siitä tulee mielenkiintoinen päivä, koska tavallaan kun on kerran jo nussittu sinne haitariin, niin pitäisi vielä kuitenkin tämän uuden yhtiön tiimoilta jossain vaiheessa, kun me kaikki tietää, mihin tämä johtaa, niin jonain päivänä se osake jonkin jonkinnäköinen kerjuukampanja pitää tehdä. Niin ne on ne samat kontaktit, yhteystiedot, <laughs> miettikää nyt, mutta joo, se, se on oikeastaan siinä on, paljonkin suomalaisen jalkapallon kuvastoa tuossa samassa farssimaisessa läpiviennissä. Ja mulla ei ole sinänsä mitään ongelmaa, että jos ei tämä ex-omistaja tai tämä henkilö, joka omisti suurimman osuuden IFK, jos ei se vastannut niihin sopimuksiin, jotka oli tehty vaikka sijoitussopimukset, kaikki nämä, niin niin ei muuta kuin ulos ja eteenpäin, mutta osakeantipäivänä tulee hankalaa. Tai silloin tulee hankalaa, hankala, kun tarvitaan kapitaalia yrityksen sisään. Koska silloin se niin ne ketä on kerran nyt nussittua, niiden osakekuponki on menettänyt koko arvonsa. Niin tota, siitä tulee hankala kierros. Siitä tulee tosi hankala kierros, mutta mennään kuitenkin seuraavaan kysymykseen. Onko Dortmund ulkona Bundesliikan mestaruustaistosta? No kylmästi sanoin tietenkin on. Kahden kotitappion putkissa niitä ei ole varaa ottaa. Niitä ei vaa, sä voi sä et voi Westfali, niin sä et voi hävitä kotona. Se, se, se on jälkimmäinen köllille. Kaksi kulmamaalia, kulmapotkumaalia ja se riitti voittoja. Joku Punnilsliikan tota, ikioma Tomi Mikkonen missaa vitosen viivalta tyhjän maalia ja kaikkea tätä hummelissa josut palloa. Tota, no, tällä kertaa silti piti ottaa jopa joulukuulle saakka, että housuun kun se menen alkoi. Joten siitä varmaan pitää nyt nostaa hattua sitten mustille, mutta ei, ei. Mutta se, se, mitä täytyy sanoa kyllä Bundesliigan ikinomasta Tomi Mikkosesta, eli Erling Bro Hollandista, niin hän on alkanut jaella, mitä se on, 18-19-vuotias. Se on pelannut viikon jalkapalloa se elämässä. Niin se on alkanut jaella näille kanssapelaajille, jotka on voittanut vaikka futuksen MM-kultaa. Niillä alkaa olla pikkusen CV-ssä niin kuin, jonkin jonkinnäköistä luottokorttipuolen pitoa. Niin Hollandi on alkanut jaella näille veteraanipelaajille tällaisia vastaavanlaisia niin kuin yhdenvertaisia veteraanituijotuksia. Se tuijottaa heikon syötön perää, ja se katsoo, tietsä, pitkään jonkun hu- huonosti pelatun hyökkäyksen perää, ja se tuijottaa jotain Marko Roissia silmiin, että ei näin, ja... Ai että tulee tämmöksi. Vittu, kun toi pamahtaa toi Dortmundi, niin kyllä meillä on hauskaa. Seuraava kysymys. Annatko susijengille puhtaat paperit Georgia-ottelusta? En anna. Jos kykenee vihkottamaan neljä ja puolen piste, plus neljä ja puolen pisteen spreadin tolla tavalla, niin ei herran jesta sentään. Siis Mulla mul se oli jo rintataskussa. Mä, mä sinällään käyn nämä susijengin otteet, niin on vielä nyt maanantaina on toinen ottelu. Mä käyn sitten ne läpi torstain jaksossa paremmin tai asiallisemmin, mutta et- ethän sä häviä tolla tavalla plus neljä ja puolen pinnan spreadia. Ei jumalauta, mutta kuitenkin, siis tavallaan se, että sä hävit viimeiset kaksi puoli minuuttia, kaksi minuuttia jotain, kaksi yksitoista tai jotain, aivan täysin hävytöntä, mutta joka tapauksessa samassa em lohkossa on siis Suomi, Serbia, Sveitsi ja Georgia. Georgia on kisaisäntä, niiden paikka on varma, mä en ymmärrä alkuunkaan, että mitä helvettiä ne tekee korona-aikana näissä otteluissa, jotka on heille aivan täysin irrelevantteja. Mä en, mä en pysty ymmärtämään, mutta Serbia on tarvittaessa ylivoimainen, joten sen paikka on varma. Joten Suomi on tilanteessa, jossa ynnäillään jotain Sveitsi Sveitsivoittoja. Miettikää, mistä on tultu. On tultu MM-kisapaikoista, on tultu, no okei, ne tuli ehkä vähän vivulla, on on tultu jopa orastavasta EM-kisa, voisi sanoa alustavasta niin menestyksestä On tultu tähän päivään saakka, kun ynnäillään jotain sveitsivoittoja, niin, niin tämä on ehkä nyt sitä arkirealismia. Tämä on sitä jopa vähän krapulan tuoksuista aikaa, kun sulle ei ole enää selvyytänä. Nyt lähtien vaikka Koposen poissaolo näkyy, että siellä kun tuli tämä altistuminen, niin, 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 niin tuota, pelkästään Koposen. Mä melkein väittää, että Koponen jopa ilman seurajoukkuettakin, kun hän on tällä hetkellä, niin se on kuitenkin ton joukkueen ehdoton kenraali. Ihan kerran kerrasta. Elikkä nyt siellä on sasushalin niin ja siellä on kasa poikia. Ja se on silloin sen näköistä. Silloin hävitää johtoasemia viimeisillä kolmella kahdella minuutilla. Että tota, mutta se, mikä on nyt hyvää susijengin kannalta, niin Serbia pelaa se junnuilla maanantaina, joten voittaminen, se on ainoa vaihtoehto susijengille. Mutta tätä kuitenkin voidaan sitten märehtiä lisää vielä torstain jaksossa. Seuraava kysymys. Miten ihmeessä Detroit Lionsilla kesti näin kauan nakata Matt Patricia ovesta ulos? 34 voittoa korjaan. Mitä mä menisin sanoa? 34 34 voittoa! Siinä oli muuten, ai jumalalta, 34 voittoa. Ei, ei 34 voittoa, vaan 43 ottelua, 13 voittoa ja peräti 29 tappiota. Ja kuitenkin pelirakentajana on... <laughs> Ihan borderline Hall of fameri Matthew Staffordi. Voittoprosentti siitäkin huolimatta vain 31. Ja siis Patriciahan on Bill Pelitsikin lehtolapsi, hänen oppipoikansa, ja puolustuspelaamisen nero. Eli se puolustuspelaamisen kulttuuri oli se juttu, kun palkattiin. Tai silloin kun oikeastaan Patricia palkattiin Detroitiin ja puhuttiin kaikkien aikojen varmimmasta tällaista kestomenestyspalkkauksesta, että okei, nyt on valmennusosasto, on kunnossa. Ja tämä puolustuspelaamisen nero, se johti nyt Detroitin Viime kaudella se oli koko NFLn toiseksi heikoin puolustus, ja nyt just tällä hetkellä se on siellä 27, eli aivan hännillä. Ja olemus ei missään, siis Matt Patrician olemus ei missään vaiheessa kielinyt siitä, että hän olisi miljardiyrityksen puikoissa, operatiivisissa puikoissa, Lippistä takaperiä, kynäkorvan taakan ihan kuin jostain oja. Mä oon nähnyt parempain näköistä jengiin ostettuna ojasta. Ihan oikeasti. Siis just tällainen fratboy-tyyppinen kulttuuri, lippis takaperi ja mäkin pian lippis takaperin silloin tällöin. Mutta jos voisin NFL-joukkueen päävalmentaja, niin ei mulla ole lippalakki takaperin päässä. Se, se on ihan ensimmäinen asia, joka mulla ei ole pykälässä. Mutta joo, silloin kun tuolta Belitsikin valmennuspuusta tuodaan näitä oppipoikia ja lehtolapsia, niin, niin nehän on ollut kaikki Onko siis kukaan pysynyt vielä uiden pinnalla ihan täysin, joten tota, tässä ei ole mitään harvinaista, että ne ei olekaan sitten isänsä veroisia, nämä pojat. Seuraava, ja siis Detroitilta totta kai ihan täysin oikea päätös, tämä oli siis, tämä oli rumannäköistä, ja pukukoppi on mentetty moneen kertaan, ja toimittajatkaan ei istunut riittävässä ryhdissä pressihuoneessa ja vaikka mitä, niin oikea päätös Detroit Lionsilla, ja siinä kesti kyllä häpeällisen kauan. Se olisi pillannut heittää nimittäin viime off-seasonilla. Miten mä palaan koko vitun Detroit Lionsiin? M- miten sillä miten on ollut Calvin Johnsonin lopettamisen jälkeen mitään? Mennään kauemmas. Miten sillä on ollut Barry Sandersin lopettamisen jälkeen mitään väliä yhtään kenellekään? Mietin, että mä puhun Detroit Lionsista. Mulla on sellainen Allen Iverson-fiilistä, että. We talk about practice. We talk about Detroit Lions. Okei, seuraava kysymys. Mitä merkintöjä Rukan maailmankap jätti hiihtokirjan pitoosi? No mä oon aidosti ja vilpittömästi pettynyt. Taso ei voi olla mun papereissa. tämä. Miettikää mielettömät odotukset. Kotikenttä, sukupolvitalentti kyseessä. Mutta, mutta ja vielä kerran mutta. Tämä ei yksinkertaisesti riitä. Mä ootin paljon paljon parempaa. Nimittäin Santtu Silvennoisen on kaivettava isojen poikien kynä penaalistaan esiin. Mä en halua kuulla mitään koronaselityksiä, mä en halua kuulla mitään heikkoa valmistautumiskautta. Mä haluun nähdä priimaluokan Santtu Silvennoisen omissa kotikisoissaan, missä on bordelliraportit? missä on sota? onko korona kaatanut Suomen Ykkös urheilutoimittajan santtu skandaali Silvennoisen, se on kysymys. Mä oon todella, todella pettynyt. Mä joka aamu, iltalehti, urheiluosio, talviurheilu, mulla on ihan järkyttävän kovat odotukset, että kävelevä skandaali on lyönyt jotain niin tulikiven katkuista kasa rukalta käsin, että mä hyvin just ja just pystyisin sen lukemaan. Sieltä tulee aivan täyttä vauvan paskaa siis. Santtu Silvenoinen tällä hetkellä pettää suomalaisen talviurheilun. Siitä on kyse. Siinä pitäisi olla ihan kaiken media fokus siinä, että missä on Santtu Silvennoin. Me, me ollaan totuttu näkemään Tulitusta. Me ollaan totuttu näkemään prima-tasoa, Ja nyt sitten kuvainnollisesti hihdellään pitkin jotain harrastelulatuja, kun on kirkkaat valot, kotikenttä, ruka-kuusamo, Santtu Silvenonen voittamaton kombo ja ei mihinkään. Mä oon sokissa. Seuraava kysymys. Kumman viikset jatkoon ja miksi? Walteri Bottas vai Eero Markkanen? Kova, tiukka valinta, tiukka valintaprosessi. Mä valitsen kuitenkin markkasen, koska ne on sopivan tummat ja ne on peräti kulmikkaat, eli... Markkasen, itse asiassa Markkasen viikset näyttää vähän siltä, että kun jos te olette katsonut vaikka joskus tota NBA tai NHLn raaka-fiidi-tv-lähetystä, missä näkyy myös läpi ne, että mitä tuolla isolla screenillä tulostaululla tehdään, niin tota, siellä on joskus sellaisia kampanjoita tai sellaisia hassutteluita, missä sellaisia paikallaan pysyviä, viiksiä liikutellaan katsojalta toiselle. Niin markkasen viikset näyttää vähän siltä, että hän olisi NBA-ottelussa katsomassa vaikka veljensä otteita ja hän joutuu tähän tota, viiksi kameraan ja ne viikset vaan pudotetaan hänen kasvoilleen. joten Siltä se näyttää. Sitten muuten kova iltakoisi! Eerois olisi Laurin peliä, joutuisi viiksikameraan, sit joutuisi vielä pusukameraan, sit joutuisi vielä, joo toi pitääkin muuten, olisikohan Lauri kuulolla nimittäin, toi on täysin fiksattavissa, toi on täysin tehtävissä, mutta joo, mä valitsen näistä kahdesta erittäin uskottavasta viiksiharrastajasta, molemmilla vahva suoritus, mä, mä otan kuitenkin paalu paikalle, mä laitan Eero Markkasen, koska Valteri Bottas on tottunut olemaan kakkosena. Seuraava kysymys, tänään muuten kulkee, onneksi loppuu jakso. Seuraava kysymys, ketkä suomalaiset julkikset haluaisit nähdä nyrkkeilykehässä? No kyllähän varmaan main olisi Niko Rantaaho vastaan Stefu Termani levillä kehätyttönä Sofia, selostamossa Kalle Palander voittajalle luksusluokan matka Espanjan Marbellaan. Miettikää, siinä olisi muuten valmis paketti. Se se on tossa, rahoittajana No niin okei, nyt riittää. Onneksi tämä jakso tuli loppuun. Tämä tämä ansaitsee lopetuksen nyt tähän hetkeen, tämä kyseinen jakso. Ja ihan oikeasti, joo, tehdään sellainen juttu, että torstaina, enää ei ole kysymykseen, enää ei ole mitään aiheita mielessä, niin niin torstaina, silloin jatketaan. Vedetään itse asiassa hieman torstaina sinivalkoista nuttua niskaan. Itsenäisyyspäivä, silloinhan on muuten itsenäisyyspäivä viikonloppu, niin vedetään vähän tällaista niin sinivalkoista nuttua niskaa. Ja mulla on teille jopa pohdinta, voitte pohtia, voitte vaikka laittaa mulle inboxiin veikkauksia, jos haluatte, mä en niin kuin lähde mitenkään kisuttelemaan, tai että ne on rivätkään, kuka tulee vieraaksi, vaan annan ainoa vihjaa, ja se on se, että jos sun pitäisi miettiä yhtä sellaista urheilijaa, joka on oikeastaan ollut kerta toisensa jälkeen urallaan, jättänyt ne parhaat esitykset, parhaat suoritukset, nimenomaan sinivalkoiseen nuttuun arvokisoissa, niin kuka se mahtaisi olla? Kuka olisi tälläin urheilija, pelaaja, millä tahansa tittelillä voi mainita? Niin tota, mulle nimittäin tulee yksi tälläin erityisesti mieleen näiden vuosien takaa, mitä mä oon urheilua seurannut ja mä toivoin todella jo kauan sitten, että hän tulisi joskus vieraaksi ja niin hän myös nyt tulee ensi torstain urheilukästissä, joten nyt tehdään sellainen juttu, että Torstai iltapäivänä johonkin aikaan jatkuu.